0: – Excellent, dimanche à tous, bon réveil dans la matinale week-end. Il est bien 5h56, on a changé d'heure, mais on est toujours ensemble. Et bien à l'heure jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avec Marine Sabourin qui m'accompagne, bonjour Marine.
1: – Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: – Avant de vous dévoiler euh, mes autres invités, euh, les titres de l'actualité tout de suite, euh, l'éphéméride d'Alessandra Martinez.
2: – Chers amis, bonjour. Quand on entend le nom de Narcisse, on a tendance à penser au personnage évoqué par Ovid dans ses métamorphoses. Mais Narcisse est aussi et surtout le saint que nous fêtons aujourd'hui. C'est une figure éminente des premiers temps de la chrétienté puisqu'il est évêque de Jérusalem au carrefour du 2e et du 3e siècle. A noter qu'il accède à cette charge alors qu'il vient de fêter ses 100 ans. Son passage à la tête de ce diocèse a été marqué par son action lors du concile de Palestine qui a fixé la date de Pâques. Mais à vrai dire, Narcisse est surtout connu pour sa longévité, exceptionnelle à l'époque, et pour de nombreux miracles. On raconte qu'un jour, alors qu'il manque d'huile pour les lampes, il fait puiser de l'eau, pris devant les jars et la transforme en combustible. Sa bonté lui attire de nombreux ennemis, trois d'entre eux le calomnient. Ils jurent de dire vrai S'ils mentent, disent-ils Ils sont prêts à se faire brûler vif pour le premier À attraper la lèpre pour le second Et à devenir aveugle pour le troisième Narcisse refuse d'entrer dans ce débat Il quitte donc Jérusalem Et ses adversaires sont punis Le premier brûle Le second devient lépreux Et le troisième perd la vue Pour finir, Narcisse revient à Jérusalem Où il meurt à l'âge de 116 ou 126 ans On ne sait pas vraiment et voici le dicton du jour, octobre ensoleillé, décembre en mitouflé. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Alors, pas sûr sûr qu'on finisse sur un octobre ensoleillé. Tout d'abord, je vous présente euh, euh, ceux avec qui j'ai le plaisir de partager cette table. Amory ah, Brelet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Et face à vous ce matin, Mathieu bonjour. Bonjour. Secrétaire général du euh, Cercle de Réflexion, le millénaire. Bien sûr, elle nous accompagne tout au long de cette journée pour la météo. C'est Karine Durand.
3: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapé.
4: Trouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. Et donc, je le disais, Karine, on n'est pas sur une
0: fin de mois d'octobre ensoleillée. Bien au contraire, de très fortes pluies sont attendues aujourd'hui. Attention aux inondations.
5: Oui, avec une vigilance de Météo France, Orange, attention au risque de crues d'inondations avec ces très fortes pluies, notamment du côté de la Charente, des Landes on peut avoir 40 à 60 mm supplémentaires aujourd'hui, et puis attention au risque de submersion côtière euh, du côté de la Vendée, cette fois-ci avec des vagues importantes 4 à 6 mètres au moment de la marée haute, notamment, grande prudence sur le littoral, la journée est très chahutée sur tout l'arc Atlantique. Les fortes pluies, donc c'est ce matin globalement de la Charente jusqu'au nord-est avec des cumuls très importants associés à de bonnes rafales de vent parfois également quelques coups de tonnerre en passant par contre le temps se calme nettement sur le nord-ouest après les rafales de vent tempétueuses de la nuit sur le nord-ouest sur l'île de France également le vent régresse assez vite par contre on a quelques averses parfois fortes qui circulent également un temps perturbé notamment du côté des Pyrénées avec du vent fort aussi et puis une petite poche de beau temps quand même du côté de la Méditerranée Au cours de l'après-midi. Les averses vont se réactiver, surtout sur le nord-ouest. Elles peuvent être vraiment fortes, orageuses localement et toujours ce bandeau pluvieux qui s'étire jusqu'au nord-est avec, euh, encore une fois, des cumuls très importants, susceptibles d'engendrer des crues au cours de la journée et des inondations localisées dans les villes. Les températures, elles sont un petit peu fraîches ce matin, avec notamment 12 à Paris, 14 en direction de Nice et de Cannes au cours de l'après-midi. Elles sont globalement de saison. Ces températures, elles sont même un petit peu Dessus des moyennes en ce qui concerne la moitié sud.
4: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
3: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: À la une de votre journal de 6 heures, la seconde étape de la guerre est engagée. Ce sont les mots du Premier ministre israélien. Une guerre qu'il annonce longue et difficile. Les opérations de Tsal se sont intensifiées ces dernières heures. Benjamin Netanyahou qui affiche également son soutien aux familles des otages du Hamas. Nous serons en direct avec nos reporters sur place à Jérusalem, Harold Iman et Sacha Robin. 7 Français sur 10 disent craindre la menace terroriste en France avec une attaque semblable à celle du 7 octobre dernier en Israël. Résultat d'un sondage IFOP pour le CRIF et le Figaro. Des Français qui sont également une majorité à soutenir la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Gérald Darmanin ment aux Français. Ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des LR à l'Assemblée nationale. Ce matin dans la presse, les LR visent le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration qui arrive en première lecture au Sénat dans un petit peu plus d'une semaine. Les détails à suivre avec notre journaliste Mathilde Ibanez. Je le disais, la guerre sera longue et difficile, ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien selon qui la seconde étape de la guerre est engagée. Objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison.
1: Oui, il a justement rencontré plusieurs familles d'otages hier soir. Dans le même temps, l'armée poursuivait ses bombardements et ses opérations terrestres. On écoute Benjamin Netanyahou.
6: Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc pour la patrie, nous, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement un échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
0: On aura l'occasion de revenir sur cette question précise à partir de 7h30. Mais tout d'abord, on retrouve nos correspondants sur place, Harold Iman et Sacha Robin en direct de Jérusalem. Harold, le chef du gouvernement israélien, a redéfini quelque part les grandes lignes de la politique israélienne envers Gaza et le Hamas. Est-ce qu'il est conforme à la ligne dure qu'il défend déjà depuis quelques années
7: oui, il a toujours été vent debout contre le Hamas et voilà qu'il remet euh, la question du bien contre le mal au centre de euh, cette campagne qu'il mène contre Gaza. Et il le compare à la deuxième guerre d'indépendance d'Israël. C'est aller loin Autour de lui, il y avait son ministre de la Défense et aussi le principal personnage de l'opposition qui a rallié le gouvernement. Il s'agit donc de Benny Gantz, ancien chef d'état-major, qui lui aussi est sur la même ligne. Les deux hommes étaient d'accord pour ne pas continuer les disputes sur la politique intérieure, sur la réforme judiciaire, quelque chose qui avait vraiment déchiré la société israélienne. Ils sont ensemble dans cette, ce but de détruire le Hamas et d'obtenir les otages, un peu dans cet ordre. Donc on se demande précisément ce que pourra faire le Hamas. Il propose d'échanger tous les otages qu'il qu détient contre les membres du Hamas détenus par Israël, mais ça n'a aucune résonance ici du côté du gouvernement israélien.
0: Merci à vous Harold Iman, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. On va faire un petit tour de table sur cette question sur les propos de Benjamin Netanyahu hier. Vaincre le Hamas est un défi existentiel dit-il pour Israël, on le comprend bien hein, puisque le Hamas veut la destruction d'Israël, mais il dit aussi cela concerne toute la civilisation occidentale et c'est ce point particulier qui, qui m'intéresse. Si quelque part il universalise la menace
8: du Hamas, est-ce qu'il a raison oui, parce qu'il y a un continu, on voit un continuum entre le Hamas et Daesh, qui sont qui est le, le suivant, c'est l'idéologie, le terrorisme islamique. Et ça, Benjamin Netanyahu a raison de le qualifier. Euh, en revanche, sur le, sur le plan plus concret, Benjamin Netanyahu est prisonnier d'objectifs contradictoires. Il doit à la fois libérer des otages, tout en euh, évitant de perdre beaucoup de soldats, sachant que euh, la situation territoriale à Gaza fait que c'est très compliqué pour euh, Benyamin Tanayou, de pouvoir libérer les otages sans, par la force sans perdre beaucoup de soldats. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, c'est qu'il doit faire puni, pu, il doit punir et vaincre le Hamas, et leur faire punir par le prix du sang pour les crimes qu'ils ont faits le 7 octobre, tout en évitant la régionalisation du conflit. Donc là-dessus, euh, parce que l'on voit qu'il y a dans les pays euh, arabo-musulmans, des opinions publiques qui sont euh, foncièrement anti-sionistes euh, anti et foncièrement Anti-Israël. Or, c'est euh, ce qu'avait ré, réussi à négocier Israël depuis les accords de Camp David en 1979 avec l'Égypte jusqu'aux accords d'Abraham avec les pétromonarchies. C'était négocier sa reconnaissance vis-à-vis -vis des, 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 des dirigeants politiques des pays euh, de, de, de... arabo-musulmans. Euh, malgré le fait qu'il qu y ait de l'antisémitisme dans ces pays-là. Sauf que depuis les printemps arabes, les opinions publiques des pays arabo-musulmans, que ce soit en Arabie Saoudite, euh, que ce soit aussi euh, en, en Syrie, sont, euh, font pression sur leur gouvernement pour éviter justement la, la négociation avec Israël est là-dessus euh, la réponse israélienne va devoir prendre en compte le fait que euh, les pays arabes musulmans seront plus hostiles à l'égard d'Israël et j'en veux pour preuve à la fois la réaction iranienne d'une part et d'autre part la réaction des pétromonarchies qui vont maintenir les prix du pétrole haut pour faire payer les aux occidentaux le soutien à Israël à travers le, ce qu'on appelle et le troisième On, on verra de aussi à,
0: à 7h30 réaction intéressante de la Turquie, on s'y intéressera dans notre à 6h30 pardon dans notre prochain journal à Brelet. Euh, il vise juste euh, Benjamin Netanyahu quand il euh, unit universalise, j'ai envie de dire, euh, la menace du Hamas et il nous dit en fait ça nous concerne tous.
9: Absolument, il a totalement raison et au-delà de l'aspect politique et géopolitique du, du conflit, euh, il y a une différence fondamentale et qui est d'ailleurs soulignée par Netanyahu lui-même entre les deux belligérants euh, dans ce conflit. D'un côté, euh, les terroristes du Hamas, classés comme tels par l'Union Européenne et les états unis qui utilisent euh, les Palestiniens comme bouclier humains et qui s'attaquent, qui visent intentionnellement des civils en Israël à la fois par les tirs de roquettes depuis des années et on l'a vu le 7 octobre en s'attaquant et en massacrant des civils des femmes et des enfants et de l'autre côté Israël qui est le, la seule démocratie dans la région qui est un état reconnu euh, euh, par la communauté internationale qui dispose d'une armée régulière et légitime et euh, qui au contraire fait tout pour protéger son peuple, notamment grâce au, au formidable outil qu'est le, qu le Dôme de Fer, et qui fait tout aussi pour épargner euh, les victimes civiles euh, en Palestine. Et donc là, il y a une, vraiment une différence fondamentale de conception de la guerre, à la fois philosophique et morale, entre les deux. Et euh, ça a été assez bien résumé par un haut par un, cadre du Hamas il y a quelques années, qui avait déclaré euh, « Nous désirons la mort comme vous, vous désirez la vie ». Donc il y a bien là un combat entre la civilisation et la barbarie.
0: Et nous sommes en direct avec euh, le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour euh, général, merci d'être avec nous en, encore ce matin. Benjamin Netanyahou nous parle d'une guerre longue et difficile. Ce, ce ne sera pas l'affaire de, de quelques semaines, comme en 2014 ou encore en, en, en
10: 2008-2009 Non, ce sera l'affaire de, 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 de plus de mois. Il a annoncé à la population qu'il faut de pour avoir des résultats. Et que l'objectif, ça va être... Plusieurs qui sont liés à la nature même du terrain sur les là, Je vous Alors,
0: très vite. Général Bruno Clermont, on va vous reprendre dans un instant parce qu'on a un, un problème de liaison et, et de son. On vous entend de manière très assurée. On va revenir vers vous dans oui. quelques instants. Le, le temps de rétablir correctement cette connexion. Et puis je vous reposerai la question. Quelques minutes après la déclaration du Premier ministre israélien, le porte-parole de Tsa, l'armée israélienne, une nouvelle fois demandé aux Palestiniens d'évacuer vers le sud de Gaza. Je vous propose de l'écouter.
11: Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les résidents du nord de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud. Il s'agit d'une mesure temporaire. Le retour dans le nord de Gaza sera possible dès que les hostilités prendront fin. Le Hamas met votre vie en danger en plaçant des armes et des forces armées dans les zones civiles de Gaza, y compris dans les écoles. Les mosquées et les hôpitaux, aux habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza, votre fenêtre d'action se referme. Partez vers le sud pour votre sécurité. Il ne s'agit pas d'une simple précaution. Il s'agit d'un appel urgent pour la sécurité des civils de Gaza.
0: Ça revient un petit peu à ce que vous disiez à maury Brelet. Euh, évidemment, de salle, euh, voilà est assez précautionneux d'une certaine manière sur la, la, la question des civils, essaye de prévenir tant que possible euh, ces civils d'évacuer euh, les zones. Ça passe par quoi justement la protection de ces, villes, ces civils L'évacuation des zones, la, la création de couloirs euh, humanitaires pour, pour leur permettre de sortir de, 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 ce, de ce piège finalement qu'est la bande de Gaza, cette enclave
8: Exactement, Et, il, y deux, il, y deux, il y a deux manières de voir la situation pour Tzal. Le premier point, c'est effectivement faire en sorte que sur les 2 millions de personnes qui soient dans la bande de Gaza, qu'elles soient le plus au sud possible pour pouvoir éviter justement de, 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 de périr par les, les, les frappes de, de, de l'armée israélienne. Et le deuxième élément, et là ça suppose une collaboration avec, avec l'Égypte notamment, et l'Égypte qui a occupé Gaza pendant un certain nombre de, de décennies, à partir de 1949 notamment, euh, qui ne l'occupe plus hein, depuis 2005, mais c'est ensuite de permettre d'extrader une partie de la population palestinienne à Gaza de, vers, vers l'Égypte et par, le, par justement sa frontière avec, avec Gaza. Donc pour l'instant... Pour qu'il y ait une, une réponse effi efficace de l'armée israélienne, il faut une collaboration avec les autorités égyptiennes. Or, aujourd'hui, l'Égypte a maintenu euh, le blocus à Gaza. Alors,
0: la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé la liaison avec euh, le général Bruno Clermont. Si vous êtes là, général, euh, je vous repose la question que je vous posais tout à l'heure, oui. une guerre longue et, et, et difficile. Ce ne sera pas ce que je vous demandais, l'affaire de quelques semaines, comme ça a été le cas en 2014, en fait.
10: Effectivement, il y a eu plusieurs déjà offensives terrestres euh, tentées par Salles dans la bande de Gaza, et chaque fois ça s'est terminé par un échec parce qu'ils y sont allés de manière trop légère, j'ai envie de dire. La configuration du terrain est extrêmement compliquée, du combat urbain, une, un adversaire des milices extrêmement extrêmement nombreuse, on l'a dit, de nombreux souterrains dans lesquels ils peuvent se cacher, cacher les otages, casser les armements, et puis évidemment la question cruciale des otages. Et puis dernier point, la salle est une armée disparate. Il y a dans la salle des réservistes, des jeunes qui font leur service militaire, et quelques professionnels. Il y a 30 000 professionnels. Donc, la stratégie qui a été décidée et arrêtée et présentée hier, c'est le fait que ce seront des opérations éclairs, terrestres, menées par des groupes de professionnels de l'armée de Tzal. Les brigades professionnelles, il y en a quelques-unes, avec un mélange d'artillerie, de chars, d'infanterie mécanisée et beaucoup d'engins du génie. Vous savez, tout ce système, ces bulldozers blindés qui vont permettre de, à la fois de tracer, euh, des, de tracer des chemins pour faire pénétrer les chars et les, les véhicules, mais également euh, lutter également contre les souterrains. Et donc, il y a beaucoup de, on voit beaucoup d'images de, de véhicules du génie dans ces opérations. Donc, c'est la formule choisie euh, par Tzahal, non pas vraisemblablement une opération terrestre massive. Mais on va, ils vont continuer les bombardements aériens ciblés et, et puis ils vont faire des raids de plus en plus longs, de plus en plus violents. Ça permet de limiter les, les victimes côté civil, ça permet de traiter les objectifs militaires, de faire du renseignement et puis de préserver la vie des otages, ce qui est devenu officiellement un objectif et même l'objectif prioritaire de salle
0: Alors justement, euh, Général Bruno, clairement, l'évacuation des civils, ça doit passer par quoi L'organisation de moments sans bombardement, l'ouverture de, de couloirs humanitaires Sécurisé
10: En tout cas, ce qui est évident, c'est que depuis les premiers jours de la guerre... Euh, euh, Sahel n'a eu de cesse euh, d'avertir, de faire en sorte que les civils de Gaza soient évacués des principales zones de combat. Souvenez-vous, euh, ils ont utilisé euh, les réseaux sociaux, la télévision, la radio. Il y a même eu des tracts qui ont été lâchés, lâchés, largués par des avions au-dessus de la population pour, les, en, pour les, en, en, les enjoindre à quitter les zones de combat. Malheureusement, la stratégie du Hamas est de faire le contraire c'est de faire en sorte que tous ces, ces, ces Gazaouis qui sont dans les zones de combat ne puissent pas les quitter pour s'en servir comme des boucliers humains. Et ça, c'est systématique, et ça, évidemment, ça complique la, la tâche de Tzahal. Après, le, le deuxième aspect, c'est l'aspect la, humanitaire. Il est évident qu'il appartient à la communauté internationale de se mobiliser au maximum pour faire en, place que, pour faire en sorte qu'une aide humanitaire et médicale arrive à l'intérieur de Gaza euh, pour les civils de Gaza, Gazaouis aussi, des otages de cette guerre et surtout des otages du Hamas.
0: Merci infiniment, Général Bruno, clairement, pour cette analyse. Des milliers de personnes qui ont manifesté hier à travers le monde en soutien aux, aux Palestiniens et notamment en Turquie où le président Erdogan s'est lancé dans une violente diatribe Israël. Nous vous déclarons devant le monde entier criminel de guerre. Voilà ces propos de graves accusations selon l'État hébreu, qui n'a d'ailleurs pas tardé à, à réagir, Marine.
1: Oui, Israël a immédiatement rappelé ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux pays. Par ailleurs, le président turc ne s'est pas arrêté là. Il accuse tout l'Occident. Je vous propose de l'écouter.
12: Je vous parle de l'Occident.
11: L'Occident porte la plus grande responsabilité dans le massacre de Gaza. Hé hey, l'Ouest, je vous parle. Voulez-vous à nouveau mener un combat contre nous Sachez que les Turcs ne sont pas morts. Nous nous tenons droit face à vous.
12: Alors
0: lui, il joue littéralement le choc des civilisations. Il parle de, de créer une atmosphère de croisade contre les musulmans. C'est ce dont il accuse aujourd'hui l'Occident.
8: Euh, effectivement, Recep Tayyip Erdogan se veut être le sultan du monde arabo-musulman et prendre la su pour faire renaître l'empire ottoman. Comme l'empire ottoman a eu les clés des, des différents lieux saints de l'islam lorsqu'il a fait son épopée entre le XVe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, Recep Tayyip Erdogan veut faire renaître cette 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 fierté ottomane et donc se veut, on va, on va dire, l'ambassadeur du monde musulman. Et là-dessus, nous, ce que l'on voit, c'est qu'on assiste à un changement des puissances islamistes en, depuis, euh, depuis 2015. En 2015, la puissance islamiste émergente et montante, c'était Daesh qui avait fait euh, son, sa progression sur la, la, les cendres de la guerre en Irak et euh, dans, donc l'intervention américaine en Irak en 2003, et qui a été un échec et, euh, la, et euh, la, la guerre en Afghanistan. Et donc Daesh a, a pu euh, progresser là-dessus. Or, Daesh a été vaincu quasiment euh, au Proche-Orient euh, proche et euh, au Levant en Irak et en Syrie. Et désormais, les puissances islamistes qui alimentent le terrorisme euh, international islamiste euh, ont changé. C'est donc, donc la Turquie qui, euh, qui le fait à la fois sur le plan de la doctrine et sur le plan des moyens et l'Iran également qui alimente le terrorisme chiite. 6h16 sur News. le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine.
1: Les communications téléphoniques et internet sont en train d'être rétablies dans la bande de Gaza selon l'organisme de surveillance du réseau NetBlock sur Twitter. Pour rappel, le réseau internet était coupé depuis vendredi dans le territoire palestinien suite à l'intensification des bombardements. Un rassemblement pro-palestinien organisé à Paris hier, malgré l'interdiction des autorités. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans l'après-midi. Selon un dernier bilan publié hier soir par la préfecture de police de Paris, 21 personnes ont été interpellées et plus de 1300 verbalisées parmi les manifestants. Plusieurs élus écologistes et insoumis puis c'est l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe du Monde 2023 avec leur succès 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande hier soir au Stade de France supérieurement organisé en défense. L'Afrique du Sud a verrouillé la rencontre alors que la Nouvelle-Zélande a préféré utiliser toutes les occasions pour donner du rythme à ce match. Les Springboks réalisent un doublé et décrochent donc leur quatrième trophée.
0: Allez, on fait le point sur l'opinion publique en France concernant ce conflit au Proche-Orient. On a 65% de Français qui soutiennent la décision de Benjamin Netanyahou d'abattre le Hamas, résultat d'un sondage IFOP pour le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France.
1: Oui, et 37% déclarent éprouver de la sympathie à l'égard de l'État d'Israël, contre 5% à l'égard du Hamas, des Français qui s'inquiètent également des conséquences du conflit dans notre pays. 7 Français sur 10 craignent une attaque terroriste semblable à celle du 7 octobre sur le sol français.
0: Et puis un mot de, de politique à présent, Gérald Darmanin ment aux Français. Ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des députés LR à l'Assemblée nationale. Ce matin dans la presse, les Républicains tirent à boulet rouge contre le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration. Et on va en parler avec vous Mathilde Ibanez. Bonjour, un projet de loi qui va donc arriver en première lecture au Sénat le 6 novembre prochain. Olivier Marlex qui n'est d'ailleurs pas le seul à cibler Gérald Darmanin.
13: C'est une offensive en règle des Républicains contre Gérald Darmanin et sa loi immigration. Olivier Marlex, chef de file des Républicains LR dans Le Parisien. Éric Ciotti, le chef à la tête du parti dans le JDD, ne mâche pas leurs mots. Et c'est le député de l'Eure-et-Loire qui est le plus virulent. Gérald Darmanin ment aux Français, assène-t-il dans les colonnes du Parisien Ses prédécesseurs de droite savent tous que changer la loi ne suffit plus en matière d'immigration. Un constat partagé par Eric Ciotti dans le JDD où il complète le projet de loi de Gérald Darmanin n'est pas à la hauteur du défi migratoire sur l'essentiel. Il ne changera rien. Nous continuerons d'accueillir des millions d'étrangers et l'insécurité et le communautarisme continueront de croître. Les Républicains, en tout cas, s'accordent sur leur critique du texte de la loi immigration que le ministre de l'Intérieur veut présenter aux députés avant la fin de l'année. Avec cette loi, cette loi eh bien Gérald Darmanin acte l'impuissance de la France, assure Olivier Marlex, la France que l'exécutif ne comprend plus pour Éric Ciotti, qui estime que la, France est majoritairement de que la France est majoritairement à droite, mais que le gouvernement continue de se faire pilonner par l'aile gauche de sa majorité. Olivier Marleix, lui, conclut dans les colonnes du Parisien que le bilan de Monsieur Darmanin est calamiteux. Nous sommes. Les cancres de l'Europe, a-t-il dit, euh, 12% d'éloignement euh, exécuté en 2019 pour la France, contre 50% au Danemark et 30% en Espagne.
0: Merci à vous Mathilde Ibanez, on va commenter ça quelques instants en plateau. Ce n'est pas le ministre ni le Parlement qui décident de la politique migratoire, c'est ce que nous dit Olivier Marlex, ce sont... Les juges, les juges notamment en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, parce que c'est toute la hiérarchie de nos normes qui est remise en question aujourd'hui par Olivier Marlex et par les LR de manière générale.
9: Oui, c'est l'impensé de ce projet de loi, c'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas au vrai problème, ce projet de loi n'est pas une réforme systémique euh, du système d'immigration en France, ils se contents de gérer la crise et en effet il faudrait s'attaquer euh, aux traités euh, européens qui nous contraignent depuis des années dans la gestion de l'immigration légale et illégale, je pense évidemment, euh, Schengen y compris, je pense à la CEDH qui nous contraint par ses décisions et tout ça évidemment n'est pas inclus dans ce projet de loi tout à fait logiquement mais ce sont des positions qui ne sont pas non plus défendues au niveau gouvernemental sauf à l'exception de, de Gérald Darmanin mais qui est bien seul
0: dans ce et Gérald Darmanin nous dit c'est la loi la plus forte qui ait jamais été votée depuis qu'on vote des lois sur sur l'immigration et on a Olivier Marlex qui nous dit non non mais c'est même pas c'est même pas un texte de droite ou centriste c'est carrément un texte
8: de gauche <rire> Oui en effet parce que le gouvernement doit composer aussi avec son aile gauche et avec aussi à un moment donné il y avait eu cette stratégie au gouvernement de faire voter de possiblement faire voter le texte par une partie des députés de la NUPES. Donc on voit que c'est véritablement aux antipodes de ce qu'attendent qu les Français, qui sont à plus de 80% favorables à réguler les flux, les flux migratoires. Euh, L'autre point qui se, qui, se, qui se pose sur ce texte, c'est que, un, effectivement, ce n'est pas un texte, à, un texte à valeur doctrinale, c'est-à-dire qu'il ne dit pas quelle est la doctrine d'immigration en France, alors que, par exemple, on connaît la doctrine d'immigration australienne, canadienne, euh, du, du Royaume-Uni ou encore des états unis Donc ça, c'est le premier élément. Et puis sur le deuxième élément, effectivement, sur la question des juges que vous posez, euh, et le, ce que l'on voit dans les OQTF notamment, c'est que 20% des OQTF sont invalidés pour le fait de vices de forme. Donc c'est au-delà même de l'application des traités de la CEDH, c'est euh, le, les pouvoirs publics administratifs, donc la préfecture, qui se font, qui se font couper des décisions euh, d'OQTF de, de, parce que euh, par, par une décision de justice... Sur le cas d'une procédure de vis de forme, ces procédures de vis de forme-là, elles sont aussi largement dévoyées par les associations pro-migrants qui utilisent, on va dire, la moindre, la moindre faille. Administratif sur un délai, sur un vice de forme pour pouvoir casser une décision d'expulsion. Détruire les capacités militaires du
0: Hamas et ramener les otages à la maison, c'est l'objectif de Benjamin Netanyahou hier qui s'est entretenu avec les familles des 230 personnes retenues dans la bande de Gaza. On écoutera les témoignages de ces familles dans quelques instants, on marque une courte pause et on revient tout de suite dans la matinale week-end sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale week-end. Si vous vous réveillez, je suis toujours avec Marine Sabourin, Amory Brelet et Mathieu Hoc pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 6h30. À la une, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. C'est l'objectif de Benjamin Netanyahu hier qui s'est entretenu avec les familles des 230 personnes retenues dans la bande de Gaza, des familles terrorisées à l'idée de perdre leurs proches alors même qu'Israël intensifie ses bombardements. On écoutera leurs témoignages dans un instant. On prendra aussi la direction de Toulouse ou dans le centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc est gangréné par les trafics en tout genre. Certains commerçants veulent fuir la zone et pour cause, les clients sont de moins en moins nombreux. Illustration d'un phénomène que l'on retrouve malheureusement désormais dans beaucoup de villes moyennes de notre pays. Le reportage à suivre. Et vous l'avez peut-être remarqué ou pas, nous avons changé d'heure cette nuit, il fait donc jour plus tôt le matin, une initiative qui a été prise dans les années 70 pour réduire les consommations d'énergie. Et chaque année on se pose la question, va-t-on cesser ce passage à l'heure d'hiver C'était une mesure dans les tuyaux, c'est ce que nous verrons à la fin de ce journal, est-ce que ça va se faire ou pas Rien n'est moins sûr. La seconde étape de la guerre contre le Hamas est engagée, selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui prévient cette guerre sera longue et difficile.
1: L'objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. Il a par ailleurs rencontré les familles de ces otages hier soir et leur a promis de tout mettre en œuvre pour ramener leurs proches. Écoutez.
6: À partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
14: Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont remplis
6: de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement un échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
0: Justement pour les familles de ces otages, l'attente est insoutenable. La situation dans la bande de Gaza rajoute un stress permanent. Certaines d'entre elles ont rencontré hier soir le Premier ministre Netanyahou.
1: Oui, des familles qui réclament des négociations au plus vite. Elles craignent pour la survie de leurs proches, dont elles n'ont aucune nouvelle depuis maintenant trois semaines. Récit de Juliette Sadat.
15: Les pancartes, les portraits des otages toujours captifs. Sur les visages, l'inquiétude et l'impatience. Ils sont venus par centaines sur cette place à Tel Aviv pour protester contre les dernières opérations de l'armée israélienne à Gaza. Pour eux, cette nuit de vendredi à samedi a été la pire depuis le 7 octobre et le début de la guerre. L'état hébreu a annoncé une opération militaire dans la bande de Gaza. Bilan, 150 tunnels auraient été touchés. Or c'est dans ces tunnels que seraient retenus les otages. Ce samedi soir, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a reçu sept de ses familles pendant plus d'une
14: heure. « Notre décision de
0: passer à la deuxième phase de l'offensive terrestre ne va pas en contradiction avec notre volonté et notre capacité à ramener les otages. Mais nous avons deux objectifs primordiaux, éradiquer les forces du Hamas et le retour de nos otages. Et nous ferons tout notre possible pour répondre à ces deux objectifs.
2: »
3: Une prise de parole qui ne suffit pas aux familles. « Il faut attendre et voir. Je ne crois pas que la parole là maintenant suffise. Il faut savoir s'il y a des négociations. » Savoir ce qu'on fait dans ces fameux tunnels, où sont les otages, c'est une, euh, une grande peur évidemment pour, euh, pour euh, les familles qui, qui craignent
15: de tous les côtés. Les familles des otages seront également reçues par le ministre israélien de la Défense ce dimanche.
0: Alors je vais rebondir sur ce que disait Benjamin Netanyahou, est-ce que euh, le sauvetage le sauvetage des otages est compatible avec le sort qu'il réserve au, au Hamas. Est-ce que vouloir éradiquer le Hamas et en même temps libérer des prisonniers du groupe terroriste pour sauver des otages, par exemple, puisque c'est ce que propose le Hamas, est-ce que tout ça c'est possible Est-ce que c'est compatible finalement
9: C'est en tout cas en apparence totalement contradictoire, évidemment. Euh, de toute manière, ces otages qui sont aujourd'hui aux mains du Hamas ne peuvent être libérés que de deux façons, soit pacifiquement, et on pense évidemment à des négociations probablement d'ailleurs en cours entre Israël et des intermédiaires, euh, des intermédiaires arabes notamment, euh, ou par la force, euh, soit par les Tsaal le, sur le terrain, lorsqu'elles seront au contact euh, de, de ces otages, euh, dont on sait que certains sont euh, emprisonnés dans les fameux tunnels, les 500 km de tunnels creusés sous Gaza, euh, ou euh, par des opérations type force spéciale euh, qui pourraient euh, une fois localisées euh, aller les, les secourir mais euh, alors, il est vrai qu'en apparence il, ces
8: deux objectifs sont, apparaissent totalement contradictoires
0: ça vous apparaît aussi contradictoire éradiquer le Hamas et sauver les otages
8: oui bien sûr, la question des otages de toute façon dans tous les conflits est le talon d'Achille des euh, démocraties occidentales qui sont attachées à la protection de la vie et au droit à la vie et à ce titre Israël c'est la pointe des démocraties occidentales dans, leur, dans la région du Moyen-Orient et donc elle est traversée, Israël, par les mêmes, les, ces mêmes réflexions-là. On a les mêmes réflexions, nous, en France, lors lorsqu'on intervient au, au Sahel, au Niger, où on, on, on se pose la question, est-ce qu'on est qu peut libérer les otages ou pas, et éradiquer en même temps la, la, la menace terroriste islamiste Ça, c'est vraiment le, le premier sujet. Ensuite, le deuxième point qui est important pour Israël, c'est qu'il y a des otages qui ne sont pas qui sont aussi binationaux, et donc c'est-à-dire qu'ils sont à la fois israéliens et américains, israéliens et français, israéliens et, euh, et, et britanniques. Et donc à ce titre, est-ce que les puissances aussi occidentales ne vont pas faire aussi pression sur Israël pour négocier la libération des otages euh, is israéliens, de les, leur, les, enfin, nos binationaux, par exemple, euh, franco-israéliens. Et donc, justement, parce que nous sommes aussi attachés à ce droit à la vie, et donc euh, essayer d'encourager une, de la, de la, de, euh, une résolution du conflit sur la question des otages par l'intermédiaire d'intermédiaires, tels que euh, le Qatar, notamment, qui est proche du Hamas. Alors, pour retrouver la trace de
0: ces otages... Un outil, la tech israélienne qui se mobilise, c'est l'une des plus pointues au monde. Chaque jour depuis l'attaque, les experts naviguent sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice.
1: Oui, les images retrouvées sont ensuite analysées par des logiciels d'intelligence artificielle, puis recoupées avec les photos des otages et des disparus. La tech israélienne au service de la recherche des otages. Le récit est signé Isabelle Pibou. Ont... Un père
16: sans nouvelles de son
1: fils.
17: Nous avons appelé Omer. Nous ne savions pas qu'il était au Festival Nova. Il nous a dit « Je vais bien, il y a des missiles, je vais me mettre à l'abri ».
16: En sous-vêtements, ligoté à l'arrière d'un camion, Omer Wenkert, 22 ans, est identifié par ses proches sur des images postées par le Rama sur Telegram, puis relayées sur Facebook. Des réseaux sociaux décortiqués par les membres de cette société de communication à Tel Aviv. Depuis leur salle de commandement, les images d'attaque et d'enlèvement sont analysées par des logiciels d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale. Il y a un citoyen
18: sur une moto et nous pouvons comparer ces photos avec celles que nous avons reçues des familles. Nous nous efforçons de savoir s'ils sont en vie. Je veux apporter des preuves.
16: Un travail de fourmi qui réunit experts en géolocalisation, programmateurs et arabophones. Leurs informations sont ensuite transmises à une cellule mise en place par l'armée israélienne. En trois semaines, les experts ont identifié une soixantaine d'otages.
0: Nous sommes en direct à Jérusalem avec Harold Iman et Sacha Robin. Harold Diman malgré l'intensification des frappes aériennes depuis plusieurs jours sur la bande de Gaza, l'offensive terrestre elle peine un petit peu à démarrer. Est-ce que euh, cette tactique, finalement, couplée au bombardement intense de ces derniers jours, ne risque pas de susciter une opposition diplomatique gênante pour Israël
7: Cette attente fait évidemment émerger euh, toutes sortes de protestations des diverses capitales du monde, euh, européen et américain aussi parfois. Donc, euh, ben Benyamin Netanyahu, lui, euh, il n'a pas encore lancé officiellement la grande offensive, vous le disiez, mais il augmente les frappes, les incursions, il y a même des combats dans l'extrême nord de la bande de euh, Gaza. Mais en matière de timing, l'armée israélienne a rétabli l'Internet dans le sud de la bande et, a promis d'ouvrir les vannes des camions de vivres et de médicaments bientôt. Alors, les diplomaties européennes demandent, elles, une suspension des combats afin de pouvoir faciliter cette aide, alors même qu'Israël prépare cette deuxième offensive. Vous voyez qu'il y a une espèce de complication dans les timings du euh, plan militaire et du plan humanitaire. Et, par-dessus tout cela, Israël vient de perdre une amitié qui est celle de la Turquie, qui était en train d'être rétablie. Erdogan, le président turc, soutient complètement le Hamas, qu'il appelle la résistance du peuple palestinien. Et les diplomates israéliens viennent d'être retirés entièrement d'Ankara. Tout ceci sans doute à quelques heures, d'une offensive ou du moins d'une poussée militaire israélienne sur la bande de Gaza.
0: Et on, on suit tout cela en direct avec vous, Harold Iman et Sacha Robin qui est derrière la caméra. Merci à, à tous les deux. La manifestation pro-palestinienne à Paris s'est tenue hier malgré l'interdiction de la préfecture de, de police. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées. Au total, 21 personnes ont été interpellées et 1300 verbalisées.
1: Oui, plusieurs élus insoumis et écologistes ont pris part à ce rassemblement où plusieurs chants pro-palestiniens et anti-Israël ont été scandés. Difficile parfois pour ces élus de condamner les actes du Hamas écoutés.
11: là, monsieur porte et on sait du gouvernement les massacres du Hamas on les crimes de guerre les massacres du Hamas pardon les massacres du Hamas les massacres du Hamas on condamné tous les crimes de guerre le les coup, massacres du Hamas les massacres du Hamas
19: on, on, pardon, coup, pas, on, les du Hamas. on condamné on condamne
17: les crimes de guerre
11: et le terrorisme du coup, Hamas et le terrorisme du Hamas le terrorisme du Hamas
4: ça de la résistance pas du terrorisme tu fais pas de la provoc' arrête
11: Arrêtez. On entend
0: cette femme répondre, c'est de la résistance, c'est pas du, du terrorisme. Ça vous choque de voir aussi des élus de la République qui participent avec leur écharpe tricolore à une manifestation interdite par la préfecture
9: C'est absolument scandaleux de, de voir des, des élus de la République, exclusivement de la France insoumise, évidemment, qui depuis l'Europe le,
0: écologie les verts et d'Europe
9: écologie les verts aussi, enfin de, de la Nupes au sens large, euh, soutenir, se faire les petits télégraphistes des terroristes du Hamas dans ces manifestations, où on a entendu en effet des, des manifestants euh, accuser Israël de tous les maux, euh, défendre, qualifier le Hamas de mouvement de résistance, et même des propos carrément antisémites qui ont été recueillis par des reporters indépendants, y compris par Monsieur Aziza. Donc euh, tout cela était évidemment scandaleux, et il faut le dire, si demain il y a des Juifs qui sont attaqués, et qui sont tués dans les rues de France... Euh, en lien avec le conflit israélo-pestinien que ne cesse d'alimenter en France LFI et la NUPES, M. Mélenchon et ses complices de LFI auront du sang sur les mains.
0: Ce qui nous rappelle la progression d'ailleurs des actes antisémites depuis le 7 octobre mmh. dernier en France. On en a recensé plus de, de 750 quand il y en a eu à, à peine euh, un petit peu moins de, de 400 sur l'ensemble de l'année dernière. Alors, en trois semaines, on a eu 700 actes antisémites. Est-ce que vous pensez justement que les élus, euh, ces élus de la NUPES qui se retrouvent dans ces manifestations où on scande des slogans anti-Israël, parfois antisémites même, euh, est-ce qu'ils sont responsables de la progression de ces actes antisémites aussi en France et puis de la division plus globale aussi
8: de notre société bah, Ils font partie d'un ensemble de personnes qui importent le conflit israélo-palestinien sur notre sol et là-dessus vous, vous avez raison de rappeler les actes antisémites parce que l'année dernière il y avait 30, vous avez rappelé les chiffres mais les actes antisémites c'est 35% des actes antireligieux alors que les juifs ne représentent que 1% de la population française. Donc c'est bien qu'il y, y a un véritable sujet autour de cela. Et donc euh, les, les manifestations pro-palestiniennes qui euh, génèrent des tensions euh, à l'égard de la communauté juive doivent être effectivement euh, interdites. Et à un moment donné aussi, euh, par rapport à la question euh, des élus, il va falloir se poser deux questions, je pense. La première, c'est est-ce euh, que quand on est un élu de la République on peut aller manifester dans une manifestation qui a été annulée par les pouvoirs publics et surtout avec une décision de justice qui allait dans ce sens-là. Donc ça pose un sujet sur est-ce que ces personnes-là pourront incarner l'état de droit un jour dans notre pays. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Et le deuxième, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les manifestations pro-palestiniennes sont interdites Il va falloir aussi que les organisateurs de ces manifestations se posent la question, parce que des manifestations Place de la République pour toutes les causes du monde, il y en a tout le temps, que ce soit sur la guerre au Soudan, les massacres dans le Nord, dans le nord Kivu oui. en RDC, ou les Rohingyas ou les Ouïghours, il y a toujours des manifestations pour toutes les causes, et c'est légitime. Si la cause palestinienne euh, n'arrive pas à, à organiser des manifestations suffisantes, ça veut dire que les organisateurs comme les manifestants euh, appellent à, des, euh, à, à, des, euh, à des des, 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 des font des appels à la haine à l'égard d'un État, avec, en l'occurrence celui d'Israël. Rapidement avant de passer la oui, suite. Oui,
9: euh, il y a un haut responsable du ministère de l'Intérieur qui nous a confié à Valeurs Actuelles que l'interdiction durant 13 jours de ces fameuses manifestations pro-palestiniennes avant que la justice n'intervienne a permis d'éviter des attentats en France sur Et le euh... sol français.
0: On parlait tout à l'heure de la loi immigration et de ces tirs croisés contre Gérald Darmanin, cette loi immigration qui sera sur les bancs du Sénat le 6 novembre prochain, dans un petit peu plus d'une semaine. L'assaillant d'Arras n'aurait jamais été sur notre territoire, selon Gérald Darmanin, si cette loi immigration avait été en vigueur. C'est en tout cas ce que lui euh, pense de la situation. On va justement revenir sur le parcours et, et, et la vie de, de Mohamed M qui a tué le professeur euh, Dominique Bernard à Arras euh, il y a euh, quelques jours. Un monstre, c'est ainsi que le décrivent sa mère et sa sœur.
1: Oui, toutes les deux euh, évoquent un foyer sous emprise religieuse marqué par un très fort patriarcat où Mohamed M contrôlait euh, leurs faits et gestes. Écoutez leur avocat, maître Michael Benilouche il répondait aux questions de Sandra Buisson.
17: Comme il y a peu de contact avec l'extérieur,
10: comme cette sœur. Elle-même, elle est, euh, elle est euh, déscolarisée. On est dans une dynamique dans laquelle cette sœur ne se rend pas compte que c'est une radicalisation. Simplement, elle trouve son frère violent, pas respectueux, euh, pas aimable. La mère est plus consciente et elle essaye essayé par ses petits moyens. Mais euh, On est, comme je l'ai dit, dans un patriarcat, c'est-à-dire que... Mohamed se sent investi véritablement euh, d'un rôle, celui du père qui est absent parce qu'il n'est plus en France et donc qui impose un certain nombre de choses. La mère essaie de le résister tant moralement que physiquement. Mais il y a ici un élément où euh, la mère se sent désemparée seule, pas aidée.
0: On va prendre à présent la direction de Toulouse en Haute-Garonne. Ce sera juste après le rappel de l'actualité signée Marine Sabourin à 6h45 sur CNews.
1: La guerre sera longue et difficile, ce sont les mots du Premier ministre israélien hier soir, Benjamin Netanyahou, selon qui la seconde étape de la guerre est engagée. L'objectif, dit-il, est de détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. À Acapulco, au sud-ouest du Mexique, 39 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Otis. Les victimes, 29 hommes et 10 femmes n'ont pas encore été identifiées. 10 personnes sont toujours portées disparues. Près de 80% des hôtels ont été touchés dans la station balnéaire. Et puis Mathieu Perry a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Hier, il était âgé de 54 ans. Selon les médias locaux, l'acteur américain aurait été retrouvé mort dans sa baignoire. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le réanimer. Pour l'heure, aucun signe de permet de croire à un acte criminel. Matthew Perry était principalement connu pour son rôle de Chandler dans la série culte Friends.
0: Je m'arrête un quart de seconde là-dessus, Marine Sabourin, c'est quand même une triste nouvelle. Et c'est pour plusieurs générations, la mienne, la vôtre. Tout à fait,
1: c'était euh, Mathieu Perry et toute l'équipe de Friends, c'était formidablement mythique. C'était mythique. Évidemment, on est très triste.
0: Ça vous rappelle des souvenirs Oui, oui bien
9: sûr. Ouais, très triste. Euh...
0: Quand même à un, un moment, c'est voilà, un décès à, à souligner parce que c'est quand même une, une icône de la pop culture quelque part de, de ces 25 dernières années d'ailleurs dans, dans le monde entier. On va passer au reste de l'actualité, on va partir à, à Toulouse à présent, Haute-Garonne, en plein centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc gangréné par des trafiquants tout genre, drogue, cigarette, double peine pour les riverains, en plus des nuisances qu'ils subissent déjà, certains commerçants veulent fuir la zone, notamment une grande chaîne de fast-food qui a donc décidé de fermer l'un de ses restaurants à partir de la fin du mois de novembre.
1: Oui, pour cause, hein, les clients sont de moins en moins nombreux. Les commerces enregistrent une perte de 30 à 40% de chiffre d'affaires ces dernières années. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
20: Dans l'hypercentre de Toulouse, près de la principale rue commerçante proche du Capitole, le quartier Jeanne d'Arc est devenu en moins de trois ans un point de deal en tout genre, drogue et cigarette principalement.
21: C'est vrai qu'il y a énormément de passages ici, je pense du au métro, et euh, c'est vrai que du coup, tout ce passage... Il y a forcément souvent des bagarres, souvent, enfin, il y a beaucoup de dealers.
20: Conséquence, le commerce souffre, se fast-food s'apprête à fermer. D'autres commerces ont une baisse de leur clientèle de 40%.
21: Si devant notre magasin, euh, c'est un quartier sensible, je pense que de même les clients euh, vont choisir d'aller ailleurs en fait.
20: Malgré des bagarres, des agressions, des vols, la plupart des commerçants restent confiants pour le moment.
21: Que ce soit dans la boutique ou même en extérieur, ça reste toujours maîtrisé par la police. Ils interviennent assez rapidement vu qu'ils sont tout le temps en patrouille, donc pas de souci là-dessus.
20: Mairie, police, préfecture et justice agissent au quotidien. Cela ne suffit pas encore. Oui, il
4: y a un problème. Mais ce problème-là, euh, on le traite. et On le traite depuis des mois et des mois. La police nationale, la police municipale sont mobilisées. Il y a des interventions très régulières. Euh, tous les jours, il y a des interpellations, il y a des résultats. On n'abandonne pas ce quartier.
20: Ce lieu a toujours été populaire où il faisait bon vivre. Les habitants espèrent que cela le redeviendra rapidement. C'est l'illustration d'un phénomène qu'on retrouve, je le disais tout à l'heure en
0: titre, un petit peu partout dans les villes moyennes en France. On pense à Lyon, vous le disiez Marine Sabourin pendant le reportage, le quartier de la Guillotière. On pense également à Nantes. Les centres-villes désormais de ces villes moyennes sont eux aussi concernés par les trafics de drogue. C'est un fléau duquel on n'arrive pas à, à, à se départir finalement.
8: Oui, effectivement, on voit bien qu'il y a un rapprochement entre l'offre et la demande. Et cette, ce rapprochement-là, il va pourrir la vie dans un certain nombre de, de, de quartiers, donc centre-ville et euh, même, euh, on va dire, les quartiers un peu plus embourgeoisés, euh, entre, qui vient pourrir la vie de, de, des riverains. Là-dessus, il faut, il faut lutter sur euh, notamment une, une, une des mesures, c'est la consommation. De, de drogue. Et euh, on voit bien que les, tous les arguments qui poussent aujourd'hui la société à aller vers la légalisation ou la dépénalisation du cannabis, ils vont pas dans le bon sens. Quand on voit ce qui a été fait au Québec, notamment, euh, et aux Pays-Bas, on voit bien que la, la dépénalisation ou la légalisation fait augmenter la consommation et surtout, elle, elle, fait, elle, fait, elle donne à des jeunes l'occasion de fumer plus tôt mmh et plus jeune. Or, on sait que quand on commence à fumer à 14-15 ans, on a des risques sur la santé mentale qui sont beaucoup plus forts. Oui,
9: et puis c'est un phénomène évidemment que l'on observe dans, dans les centres-villes de ces villes moyennes et même des métropoles, et qui est directement lié à l'immigration à Toulouse. La maison d'arrêt de Toulouse-Est, qui est une très grande maison d'arrêt, 50% des détenus sont des étrangers, quasiment exclusivement des clandestins et quasiment exclusivement des Algériens.
0: Si vous nous regardez sur ces news, il est 6h49. Je précise l'heure parce que on a justement changé d'heure la nuit dernière. Chaque année à la même période, c'est la même question. Quand est-ce qu'on va arrêter avec cette heure d'hiver euh, Bon, Moi, ça me déprime personnellement parce qu'il fait nuit plus tôt. On recule, on avance, on s'y perd un petit peu à chaque fois, Marine.
1: Oui, les eurodéputés avaient voté pour la suppression de ce changement à partir de 2021. Mais tout a été chamboulé par la Covid-19. Alors est-ce la dernière année du changement d'heure On voit ça avec Aminata Demphal.
22: Cette année encore, nous montrons reculé d'une heure. Une pratique qui devrait vraisemblablement continuer malgré le vote du Parlement européen pour sa suppression en 2019. Depuis, les parlementaires attendent que le Conseil de l'Union européenne fasse de même. En France, une consultation citoyenne avait même été mise en place. Près de 84% des répondants affirmaient vouloir mettre fin au changement d'heure et 56% souhaitaient rester définitivement à l'heure d'été. Si le changement d'heure n'est clairement plus une priorité aujourd'hui, c'est parce que ces dernières années ont été riches en événements et dossiers importants à traiter pour les institutions européennes. Des sujets tels que la Covid-19, le Brexit, la guerre en Ukraine ou encore l'inflation, vous l'aurez compris, la fin du changement d'heure. Ce n'est pas demain la veille.
0: Allez, on finit avec un, un mot de sport avec Marine Sabour.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Et Marine, hier, il y avait du foot.
1: Oui, avec Lens qui a écrasé Nantes 4 à 0. Lens qui, grâce à cette victoire, accède à la 9e place du classement de la Ligue 1. Florian Sotoka, auteur du doublé qui a permis cette victoire, a affirmé que le match avait été rude, mais que son équipe s'était montrée particulièrement tenace.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Une guerre qui sera dure et longue, ce sont les propos du ministre euh, du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou hier soir qui s'est exprimé euh, face à la population israélienne. On y revient euh, juste après la pause dès le début de notre prochain journal à, à 7 h Le temps pour moi de remercier mes deux excellents intervenants de cette première heure d'information, Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles et Mathieu Hock. Mathieu Hock, secrétaire général. Du cercle de réflexion le millénaire. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale se poursuit dans quelques instants. A tout de suite.
3: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
4: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. 6h58, on commence
0: ce dimanche avec euh, la météo de Karine Durand. Karine, il faut s'attendre aujourd'hui à, à de fortes pluies et, et même attention aux inondations euh, par certains endroits.
5: Oui, on a déjà eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent sur le littoral atlantique. Ça va continuer de plus belle encore aujourd'hui. On peut avoir 40 à 60 mm supplémentaires, notamment du côté de la Charente, Charente Maritime, les Deux-Sèvres également, les Landes, la Gironde, d'où ce risque évidemment de crue d'inondations. Et puis attention aussi en Vendée, avec un risque de submersion lié notamment aux fortes vagues, 4 à 6 mètres au niveau des vagues, avec en plus la marée haute qui se produit aujourd'hui. Alors, côté ciel sur l'ensemble du pays, c'est très perturbé de toute manière pour tout le monde. Avec ce bandeau très pluvieux qui s'étale globalement de la Charente jusqu'en remontant vers le nord-est, parfois quelques coups de tonnerre, un ciel de traîne s'installe sur le nord-ouest après les rafales de vent tempétueuses à plus de 100 km heure sur les côtes la veille. Et bien, le vent faiblit quand même assez rapidement, mais les averses sont parfois fortes. Et puis, on a une poche de beau temps du côté du Languedoc-Roussillon. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle car c'est vraiment la zone qui a le plus besoin d'eau actuellement et il n'y a pas vraiment de pluie de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, c'est la même chose. Il n'y a pas de grande évolution. Il faut quand même se méfier des averses orageuses qui peuvent être assez fortes du côté de la Bretagne et de la Normandie et puis du vent violent aussi sur les Pyrénées. En ce qui concerne les températures, elles sont un petit peu fraîches ce matin, globalement de saison sur la moitié sud. Et puis, au cours de l'après-midi, elles sont parfois un petit peu au-dessus des moyens. De saison, surtout sur le sud du pays, en particulier le sud-est.
4: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
3: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuil de relaxation.
4: Il
0: est 7 heures tout pile. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans la matinale week-end. Les talents s'enchaînent sur ce plateau. Guillaume Bigot. Ne, ne riez pas, c'est vrai, je le pense. Guillaume Bigot, politologue avec, avec éditorial. Avec une heure de sommeil en plus. Avec une heure de sommeil en plus. Alors là, vous, vous imaginez wow. toutes Imprenable. les réflexions, la richesse <rire> des réflexions qui vont être apportées sur ce plateau avec une heure de sommeil en plus. Guillaume Bigot, mesdames Bonjour. et messieurs, face à vous, Arnaud Benedetti. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Elle aussi a dormi, je crois, à une heure de plus <rire> la du char du service Bonjour. politique de CNews. Tout comme Marine Sabourin qui m'accompagne pour les JT à la une, justement, de votre journée la seconde étape de la guerre est engagée. Ce sont les mots hier soir du Premier ministre israélien. Une guerre qu'il annonce longue et difficile. Les opérations de Sahel se sont intensifiées ces dernières heures. Benjamin Netanyahou qui affiche également son soutien aux familles des otages du Hamas. Nous serons en direct avec nos reporters sur place à Jérusalem, Harold Diman et Sacha Robin. 7 Français sur 10 disent craindre la menace terroriste en France avec une attaque semblable à celle du 7 octobre dernier en Israël. Résultat d'un sondage IFOP pour le CRIF et le Figaro. Des Français qui sont également une majorité à soutenir la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Gérald Darmanin ment aux Français. Ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des LR à l'Assemblée ce matin dans la presse. Les LR visent le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration qui arrive en première lecture au Sénat dans un petit peu plus d'une semaine. L'analyse d'Elodie Huchard sur ce plateau. Donc je vous le disais, la guerre sera longue et difficile. Ce sont les mots du Premier ministre israélien. Hier soir, Benyamin Netanyahu. selon qui la seconde étape de la guerre est désormais engagée. Objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison.
1: Il a justement rencontré plusieurs familles d'otages hier soir. Dans le même temps, l'armée poursuivait ses bombardements et ses opérations terrestres. On écoute Benjamin Netanyahu.
6: Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc pour la patrie, nous, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement en échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
0: Sans plus tarder, on va rejoindre nos correspondants, euh, nos envoyés spéciaux, même à, à Jérusalem, à Harold Iman et Sacha Robin. Bonjour à tous les deux. Harold, le chef du gouvernement israélien a, a redéfini quelque part les, les grandes lignes de, de sa politique envers Gaza et le Hamas. Est-ce qu'il a euh, maintenu la ligne dure qu'il défend déjà depuis plusieurs années
7: Il a maintenu la ligne dure, mais il ne nous a pas dit exactement quand commencerait cette grande offensive. Il a dit la deuxième phase, une bataille existentielle pour Israël, la destruction du Hamas étant une nécessité. Mais l'espèce de grande masse de chars qui entrerait dans Gaza Nord n'est pas encore annoncée comme telle. Cela fait partie des ruses de la planification de guerre. On ne dit pas tout à fait ce que l'on fait. Donc, le premier ministre a expliqué que les questions de politique intérieure qui fâchaient les Israéliens sont, sont reportées jusqu'à l'après-guerre. Il était flanqué de son ministre de la Défense et du euh, principal personnage de l'opposition, l'ancien chef d'état-major Benny Gantz qui est entré dans cette, ce gouvernement de coalition et d'urgence nationale. Ça c'est très important. Tout le monde a les mêmes objectifs, c'est détruire Hamas. En attendant, euh, il y a le, le problème des otages, bien évidemment, et selon euh, Benjamin Netanyahu, euh, il faut à la fois sauver les otages et détruire le Hamas. Comment faire les deux en même temps L'offre du Hamas de libérer les otages contre la libération de tous les prisonniers du Hamas n'a eu aucun effet du tout sur le gouvernement euh, israélien. Et donc on est dans la ligne dure, mais on n'est pas tout à fait dans la clarté des opérations à venir. Merci à vous, Merci également à, à Sacha Robin qui
0: vous accompagne. On va faire un petit tour de table sur cette question. Vaincre le Hamas est un défi existentiel, nous dit Benjamin Netanyahu. Mais il dit aussi cela concerne toute la civilisation occidentale. Quelque part, il universalise la menace du Hamas. Guillaume Higo, est-ce qu'il a raison
23: En ce qui concerne Israël, oui, c'est un défi existentiel euh, parce que le conflit pourrait s'étendre, parce qu'il pourrait aussi gagner l'intérieur d'Israël sur 9 millions d'habitants, Vous avez 2 millions d'Arabes israéliens, donc beaucoup, c'est quand même loyaux à Israël. Mais on a déjà vu dans le passé euh, des, des émeutes et des soulèvements. La Cisjordanie pourrait également, euh, les, les, les Palestiniens de Cisjordanie pourraient également se soulever, ça s'est vu dans le passé. Bien sûr, on a évoqué, largement évoqué, on évoquera encore la possibilité que euh, euh, le Hezbollah... Euh, rentre vraiment beaucoup plus activement dans le, dans le conflit, auquel cas Israël aurait carrément à se battre sur quatre fronts. Donc ça deviendrait existentiel parce qu'il mmh. faut bien comprendre la superficie de ce pays. C'est un pays tout petit. Parfois, c'est n'est pas plus large que 100 kilomètres. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc un pays qui peut être rapidement euh, détruit, euh, et notamment avec des, des bombardements qui seraient dans des, dans des villes, dans des, dans, des, dans des centres de concentration de population. C'est pour ça qu'il y, y a évidemment le fait que... Israël est fondé aussi sur le souvenir de la Shoah et du plus jamais ça, mais aussi parce que c'est un pays petit et qui peut rapidement euh, perdre pied d'une certaine façon se, se, se noyer. Donc je pense que là, ces termes sont à prendre vraiment au sérieux. Et... Quant à la question de la civilisation... Est-ce euh... voilà, est qu'il vise juste quand il dit que c'est notre
0: problème à tous quelque part Pourquoi je vous pose la question oui. Parce que euh, on a eu la même chose avec euh, Volodymyr Zelensky en, en, en Ukraine. Oui. Alors je dis pas qu'il a tort ou il a raison, je vous pose la question justement.
23: Bah en fait, il a raison sur un point, c'est que le Hamas et au-delà le djihadisme, l'islamisme, c'est effectivement la barbarie, Ça, il y a aucun doute là-dessus possible. Mais non, ce ne sont pas les civilisations. Euh, les Tsars ne se battent pas au nom de la civilisation, se battent pas pour les états unis se battent pas pour Vanderleyan, Leyen, se battent pas... Non, ils se battent pour des Défendre le territoire d'Israël et pour le drapeau israélien. D'une certaine façon, si on tombe dans ce panneau, on devient exactement ce que les islamistes veulent que nous soyons. C'est-à-dire des chrétiens, des juifs, des croisés. C'est tout le fantasme et toute la fantasmagorie djihadiste on, en quelque on sorte. On verra toutefois tout à l'heure que oui. la Turquie veut aussi qu'on tombe dans ce panneau
0: euh, à, pro, à travers les propos d'Erdogan. On, on verra tout à l'heure, okay.
12: on les commentera. Euh, Arnaud Benedetti. Non, enfin, ce qui est quand même très intéressant dans ce qu'il dit, c'est la référence... Euh, à la première guerre de libération, c'est-à-dire en effet, lorsqu'il dit « nous sommes dans notre deuxième guerre de libération nationale », il fait en effet du moment qu'on est en train de traverser un défi totalement existentiel et il est, je rejoins ce qu'a dit Guillaume, pour l'État d'Israël. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, a-t-il raison finalement d'universaliser ce combat ou pas La réalité, c'est que malgré tout, et là j'ai peut-être une petite différence avec Guillaume, c'est que Israël a toujours été le poste avancé des démocraties libérales dans une zone qui était finalement entourée de régimes qui n'étaient pas fondamentalement démocratiques. Ça, c'était durant l'affrontement Est-Ouest. Aujourd'hui, il y a une donnée nouvelle par rapport à cet affrontement qui n'existe plus en tant que tel, en tout cas tel qu'on l'a connu. C'est que vous avez une cause, la cause palestinienne, qui a été récupérée par des mouvements qui sont des mouvements islamistes et des mouvements totalitaires qui veulent quand même, qu'on le veuille ou non, détruire nos modèles de civilisation. Et en ce sens, quand même... D'une certaine manière, même s'il y a peut-être un caractère un peu excessif dans les propos, c'est le moins qu'on puisse dire, du Premier ministre israélien, il y a malgré tout une part de vérité parce que finalement, qu'on le veuille ou non, qu'est-ce qu'on constate On constate que malgré les appels au respect humanitaire d'un certain nombre de pays occidentaux, globalement, l'Occident pour l'instant, malgré tout, est derrière Israël, en tout cas dans le moment que nous traversons. Donc il parle aussi aux Occidentaux qui le soutiennent lorsqu'ils s'expriment de la sorte.
0: Une guerre longue et difficile. Quelques minutes après la déclaration du Premier ministre israélien, le porte-parole de Tsa l'armée israélienne a une nouvelle fois demandé aux Palestiniens d'évacuer vers le sud de Gaza. Écoutez.
11: Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les résidents du nord de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud. Il s'agit d'une mesure temporaire. Le retour dans le nord de Gaza sera possible dès que les hostilités prendront fin. Le Hamas met votre vie en danger en plaçant des armes et des forces armées dans les zones civiles de Gaza, y compris dans les écoles les mosquées et les hôpitaux, aux habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza, votre fenêtre d'action se referme. Partez vers le sud pour votre sécurité. Il ne s'agit pas d'une simple précaution. Il s'agit d'un appel urgent pour la sécurité des civils de Gaza.
0: Alors, on le sait bien et on l'a dit à plusieurs reprises, évidemment, le Hamas se sert des populations civiles comme bouclier. Mais évacuer, évacuer ces populations civiles, ça passe par quoi finalement Est-ce que ça doit passer par des corridors humanitaires, par un, un arrêt temporaire, des bombardements Comment ça doit se passer
23: euh, Ça, c'est une question euh, logistique assez compliquée parce que là, pour l'instant, on a vu des dizaines... De on a un camions... terrain extrêmement compliqué avec Gaza. Très compliqué. Des dizaines de camions, il en faudrait des centaines, il faudrait vraiment quelque chose de, 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 très, de très massif. Et il faudrait euh, aussi que euh, l'Égypte et Israël soient d'accord. Euh, voilà, Bon, on n'en on, on est pas là. Il y a euh, La priorité pour Israël, c'est quand même aussi euh, euh, la protection de ses, de ses soldats. Par ailleurs, je ne vais pas me montrer euh, indifférent du tout au sort des Gazaouis. C'est terrifiant euh, pour eux et on peut vraiment se mettre à leur place. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre dans laquelle les gens du Hamas, ils n'ont pas un panneau marqué euh, Hamas dessus. Donc faire la part entre les civils et les combattants, c'est quelque chose qu'on a tous envie de croire, et c'est aussi bon. Vous euh, voyez, le, le problème, je reviens un peu au piège des, des, des civilisations, euh, là où ça devient un, un piège, à mon avis, assez, assez catastrophique, est utilisé notamment par Xi Jinping, notamment par Vladimir Poutine, etc. C'est pas, euh, c'est que l'Occident prétend être la civilisation et se défendre contre la barbarie, et c'est vrai face aux Hamas, c'est vrai face aux islamistes. Mais le problème, c'est <coughs> qu'on est en train de rallier quasiment toutes les civilisations humaines contre une seule civilisation, l'Occident. C'est ça le problème. Donc nous, on représente une civilisation, et à un moment, ils vont représenter toute l'humanité. Donc ça va être, vous voyez, une espèce d'erreur système de dire qu'on est nous, euh, la civilisation contre la barbarie qui serait toutes les autres civilisations alliées contre nous. C'est pour ça qu'il y a un véritable piège derrière. Alors Justement, on va faire le point sur euh, l'inquiétude des Français face à ce
0: conflit au, au, au Proche-Orient. On a 65% de Français qui soutiennent euh, déjà la décision de Benjamin Netanyahu euh, d'abattre le Hamas. Résultat d'un sondage IFOP pour le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.
1: Oui, et 37% déclarent éprouver de la sympathie à l'égard de l'État d'Israël, contre 5% à l'égard du Hamas. Des Français euh, qui s'inquiètent également des conséquences du conflit dans notre pays. 7 Français sur 10 craignent une attaque terroriste semblable à celle du 7 octobre sur le sol français.
0: Bon, on passera sur les 5% de Français qui ont de la sympathie à l'égard du Hamas, qui, je le rappelle, est considéré comme un groupe terroriste par l'État français et par l'Union Européenne. Mais, ce chiffre, 65% de Français, tout d'abord, qui soutiennent la décision de Benjamin Netanyahou, 7 Français sur 10 qui craignent une attaque terroriste en France. Ça vous surprend ces chiffres ou pas
12: Non, ça me surprend pas du tout. Euh, la France est un pays qui euh, a subi euh, des vagues d'attentats euh, terroristes euh, islamistes massifs, il faut le s'en souvenir, entre 2015 et, et 2016 avec des répliques euh, plus ou moins fortes jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, j'allais dire, on a finalement euh, une atmosphère qui ambiance d'une certaine manière euh, l'état de l'opinion euh, publique et ça confirme d'autres études d'opinion qu'on a eu euh, depuis un certain nombre d'années vis-à-vis de la menace euh, islamiste. Ensuite, concernant euh, l'inquiétude quant au risque allez dire, c'est presque mécaniquement euh, le, un, un constat que, que, le, que, que les Français font, en effet, euh, suite à ce qu'ils ont déjà euh, vécu. Alors, que la France soit exposée finalement à une vague aussi massive que celle qu'a pu euh, en tout cas euh, subir Israël, Ça, il faut quand même être réaliste. Fort heureusement, je, moi je n'y crois pas mais il est clair que euh, cette inquiétude, là aussi, elle avait été d'ailleurs relevée dans le sondage <coughs> il, euh, il y a une semaine où 90% de Français aussi considéraient que la menace n'avait jamais été aussi forte, ce qui nous ramenait quasiment aux chiffres que l'on avait connus au moment de l'assassinat de Samuel Paty ou même aux, aux chiffres que l'on avait connus entre 2015 et, et 2016. Donc c'est un état de l'opinion aujourd'hui qui est conforme, j'allais dire, à la situation de ce que nous vivons en Israël. La question quand même est de savoir si... Euh, avec la durée du conflit, euh, avec ce que l'on appelle les victimes collatérales, notamment à, à Gaza, est-ce que cette opinion ne bougera pas Ça, l'avenir nous le dira.
0: 7h14 sur CNews, le rappel de l'actualité, et c'est avec vous, Marie.
1: Les communications téléphoniques et internet sont en train d'être rétablies dans la bande de Gaza selon l'organisme de surveillance du réseau NetBlocks sur Twitter. Pour rappel, le réseau internet était coupé depuis vendredi dans le territoire palestinien suite à l'intensification des bombardements. Un rassemblement pro-palestinien organisé à Paris hier, malgré l'interdiction des autorités. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans l'après-midi. Selon un dernier bilan publié hier soir par la préfecture de police de Paris, 21 personnes ont été interpellées et plus de 1300 verbalisées. Parmi les manifestants, plusieurs élus écologistes et insoumis. Puis c'est l'Afrique du Sud qui remporte la Coupe du Monde 2023 avec leur succès 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande hier soir au Stade de France. Supérieurement organisée en défense, l'Afrique du Sud a verrouillé la rencontre alors que la Nouvelle-Zélande a préféré utiliser toutes les occasions pour donner du rythme à ce match. Les Springboks réalisent un doublé et décrochent donc leur quatrième trophée.
0: Allez, on va ouvrir une page politique à présent. Gérald Darmanin ment aux Français. Ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des LR à l'Assemblée nationale. Ce matin, dans la presse, les Républicains qui tirent à boulet rouge hein, sur le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration. Tout d'abord, on va en parler avec vous, Mathilde Ibanez. Mathilde, un projet de loi va donc arriver le 6 novembre prochain euh, face au, au, au Sénat. Olivier Marlex, qui n'est d'ailleurs pas le seul à cibler Gérald Darmanin hein, ce matin
13: et c'est une offensive en règle des Républicains contre Gérald Darmanin et sa loi euh, immigration. Olivier Marlex, le chef de file des députés LR dans Le Parisien. Éric Ciotti, à la tête du parti dans le JDD, ne mâche pas euh, leurs mots. Et c'est le député de l'Eure-et-Loire qui est même le plus virulent. Gérald Darmanin ment aux Français, assène-t-il dans les colonnes du Parisien. Ses prédécesseurs de droite savent tous que changer la loi ne suffit plus en matière d'immigration. Un constat partagé par Éric Ciotti dans le JDD. Il complète le projet de Darmanin. n'est pas à la hauteur du défi euh, migratoire. Sur l'essentiel, il ne changera rien. Nous continuerons d'accueillir des millions d'étrangers et l'insécurité et le communautarisme continueront de croître. Les Républicains s'accordent sur leur critique du texte de la loi Immigration que le ministre de l'Intérieur veut présenter aux députés avant la fin de l'année. Avec cette loi, Gérald Darmanin acte l'impuissance de la France, assure Olivier Marlex, une France que l'exécutif ne comprend plus pour Eric Ciotti, qui estime que la France est majoritairement à droite, mais que le gouvernement continue de se faire piloter par l'aile gauche de sa majorité. Olivier Marlex conclut, même dans les colonnes euh, du Parisien, que le bilan de Monsieur Darmanin est calamiteux. Il dit que nous sommes les cancres de l'Europe. 12% d'éloignement euh, exécuté en 2019 pour la France, contre 50% au Danemark et 30% en Espagne.
0: Bon Voilà, ça c'est pour la salve des LR contre Gérald Darmanin, merci Mathilde Ibanez Maintenant on a la chance d'avoir Elodie Huchard sur ce plateau pour faire le décryptage, essayer de prendre un petit peu de recul et comprendre ce qui est en train de se passer Elodie, comment on interprète ces prises de parole
24: En fait il est en train de se passer exactement la même chose que sur les retraites, une partie des républicains qui tentent de négocier avec le gouvernement et puis plus on s'approche du bon, moment où il pourrait y avoir accord, et eh bien badaboum, les républicains finalement ne sont plus d'accord, on le voit bien ce qui pose problème aux républicains c'est l'article 3 celui qu'on dit sur les métiers en tension on va rappeler concrètement de quoi on parle c'est de donner des titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière qui sont en France depuis plus de trois ans et qui ont travaillé au moins huit mois sur l'année précédente Olivier Marlex estime qu'on pourrait battre le record de régularisation qui avait été battu en 1980 avec 130 000 régularisés, c'est selon Beauvau totalement faux, on serait plutôt sur 7 à 8 000 régularisés par an et l'échéance pour l'instant qui est écrite dans la loi c'est 2026, on est donc a priori très loin des 130 000 dans l'entourage de Gérald Darmanin on nous dit ils sont partis totalement dans le délire de la d'air, maintenant ils ne savent plus comment euh, en sortir. Et puis du côté aussi de l'entourage de Gérald Darmanin, on raille un petit peu en disant pourquoi on ne s'intéresserait pas à ceux qui sont arrivés avant 2012 euh, sous Sarko On en fait quoi de ceux que la droite a laissé passer Donc les LR sont clairs, ils ne veulent pas voter euh, cette partie du texte de loi. Il y a une solution, faire autrement, Elisabeth Borne en a parlé, Gérald Darmanin aussi, c'est de passer par circulaire. D'un côté on fait plaisir aux LR, ça n'est plus dans la loi, sur le fond ça ne change rien puisque la mesure rentrera quand même en vigueur mais d'une autre manière. Gérald Darmanin rappelle aussi qu'en commission, les sénateurs n'ont pas trouvé de majorité pour retirer cet article. Et donc les LR, Éric Ciotti comme Olivier Marlex ce matin, rappellent qu'ils veulent réformer la constitution. Effectivement, c'est un bon moyen pour vraiment changer les choses. Ça prend du temps. Ça veut dire que euh, Olivier Marlex estime que ça se ferait en trois mois. Alors, pas tout à fait. Il faut quand même réunir les deux chambres, qu'il y ait une majorité. Et ensuite, un référendum. On est plutôt sur deux ans que sur euh, trois mois. Il faudrait aussi que les Républicains aient euh, une majorité. Et surtout, du côté de Beauvau, on s'agace sérieusement du comportement de certains euh, sénateurs LR. On nous dit que c'est un sujet interne entre les LR et les centristes. On a demandé clairement aux parlementaires de mettre les critères qu'ils veulent. Ils n'assument pas, donc ils nous demandent de faire autrement. Ils nous lient les pieds et les mains et nous demande de faire un 100 mètres haies, voilà pour la métaphore dans l'entourage ministre de l'Intérieur. Maintenant, la question, c'est de savoir si le gouvernement déclenche le 49-3, les Républicains le redisent, ils veulent déposer une motion de censure. Attention quand même, parce que certains LR nous disent très clairement « je sais que je ne serai pas réélu s'il y a des élections ». Est-ce que vraiment Lié Marlex va tenir son groupe Ce pas si sûr.
0: Merci, et le direction rapide de Guillaume Bigot et d'Arnaud Benedetti.
23: Alors d'abord, je pense que le paysage politique a vraiment changé. Le nouveau méchant de la République, Jean-Luc Mélenchon, et, euh, et donc, je ne pense pas que le gouvernement puisse survivre euh, sans l'apport de LR et sans même euh, l'apport, disons, ou au moins l'abstention euh, du groupe RN. C'est ça la réalité, la nouvelle réalité politique. Et donc, je pense que l'article 3 euh, va sauter et euh, qu'ils vont jeter un canot à la mer parce qu'ils vont vouloir survivre. Bon, par ailleurs, euh, un mensonge peut en cacher un autre, parce que M. Marlex, M. Ciotti, euh, LR, etc., il ne faut pas oublier que c'est... Nicolas Sarkozy, que c'est le vote du traité de Lisbonne, que c'est tout ce mécanisme qui a créé en fait euh, euh, plus qu'un appel d'air. C'est la fête à neuneux pour l'immigration depuis, si vous me passez l'expression. Voilà, donc ils ont voulu l'immigration, ils l'ont eu. la droite comme la gauche, hein, grâce à l'Union Européenne, puisqu'ils ont voulu l'Union Européenne. Et même, ça ne suffit même pas, puisque quand vous êtes la Grande-Bretagne, vous sortez de l'Union Européenne et vous continuez à faire la politique du MEDEF, eh bien vous avez quand même de l'immigration. Très rapidement.
12: Non, très rapidement, mais ils sont dos au mur par rapport à l'opinion. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question, j'allais dire, là aussi existentielle, moins que celle d'Israël, évidemment, pour les LR. C'est-à-dire que s'ils ne donnent pas quitus à l'opinion en montrant qu'ils sont offensifs sur le plan de l'opposition, ils n'y arriveront pas. Et là où ils ont raison fondamentalement, et là je partage ce que dit M. Ciotti, c'est qu'en effet, cette loi qui est proposée par M. Darmanin est vraisemblablement insuffisante. On sait que, je veux dire, il y a un certain nombre de normes européennes aujourd'hui qui contraignent nos politiques migratoires, et tant attaquera pas à ces normes européennes, on n'arrivera pas à maîtriser les flux. C'est pour ça que là-dessus, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de leur motion de censure et il y aura un vrai danger pour le gouvernement. La Cour
0: européenne des droits de l'homme, qui est ciblée par Olivier Marleix dans son interview. Euh, dans le reste de l'actualité, va-t-on vers un nouveau scandale hors PA euh, Plusieurs signalements ont été faits contre le groupe des Emra, qui détient plus d'une centaine de maisons de retraite en Europe. Une plainte vient d'être déposée contre l'une d'entre elles à Gradignan, c'est en Gironde.
1: Oui, la petite fille d'une résidente assure que les blessures de sa grand-mère de 96 ans n'ont pas été soignées correctement et que les toilettes ne sont pas pas effectué quotidiennement. Le groupe lui dément formellement ces accusations. Les explications de Clotilde Payet, Corentin Brio et Florian Paume.
17: Un signalement pour tenter de sauver sa grand-mère. Une femme a déposé plainte pour maltraitance contre un EHPAD du groupe Emera situé en Gironde.
15: Depuis un an et demi, on remarque que la qualité du service se dégrade de plus en plus. Bien souvent, elle doit faire sa toilette toute seule alors qu'elle a 96 ans et qu'elle est en fauteuil roulant. « Parfois, on ne lui met pas son entier et elle ne peut pas manger. Je suis très proche d'elle, ça me fait de la peine. C'est une torture psychologique pour les familles.
17: » Une plainte qui a été suivie par de nombreux signalements, qui font écho au scandale qui avait touché le groupe Orpea il
14: y a presque deux ans. « Il y a des dizaines d'exemples. C'est des erreurs de médicaments, c'est des chutes, c'est des patients qui sont enfermés 48 heures dans le noir. » C'est euh, une absence d'hydratation, c'est une dénutrition avancée.
17: La directrice de l'établissement, qui a été mise au courant de cette plainte via la presse, réfute toutes ces accusations.
13: Tout le monde est choqué, hein, choqué. les familles me, me, me livrent leurs témoignages de soutien. Elles, elles ne se reconnaissent absolument pas dans ce qui est transmis dans la presse et dans ce, ce qu'elles lisent. Euh, elles ont envoyé un communiqué euh, pour, pour, pour l'exprimer hein, officiellement.
17: Le parquet de Bordeaux confirme l'ouverture d'une enquête. Les responsables de l'établissement seront auditionnés très prochainement. 7h23 en marque, une courte
0: pause sur CNews. On reviendra dans un instant. On s'intéressera au, au, au sort des, des otages du Hamas, des otages israéliens et, et d'ailleurs de plusieurs nationalités. Benjamin Netanyahu a rencontré leur famille, 230 otages toujours euh, aux mains du Hamas. On y revient juste après la pause dans la matinale week-end de CNews. On a changé d'heure, il est bien 7h29 sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end pour ceux qui nous rejoignent. On est déjà ensemble depuis une heure et demie, mais on continue encore pour une heure et demie à vous délivrer toute l'info qu'il vous faut avec Marine Sabourin sur ce plateau, Guillaume Bigot pour décrypter, Arnaud Benedetti également, et bien sûr Elodie Huchard du service politique de CNews. Voici les titres de votre journal. À la une, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. C'est l'objectif affiché par Benjamin Netanyahou hier qui s'est entretenu avec les familles des 230 personnes retenues dans la bande de Gaza, des familles euh, littéralement. Terrorisés à l'idée de perdre leurs proches alors même qu'Israël intensifie ses bombardements. On écoutera leurs témoignages. On prendra également la direction de Toulouse où dans le centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc est gangréné par les trafiquants en tout genre. Certains commerçants veulent fuir la zone et pour cause. Les clients sont de moins en moins nombreux. Illustration d'un phénomène que l'on retrouve désormais dans beaucoup de villes moyennes de notre pays. Le reportage est à suivre. Et puis un mot de politique également pour ouvrir sur la semaine, Emmanuel Macron qui inaugurera demain la cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Un projet qu'il avait proposé avant même d'être élu en 2017. Il s'agit de son deuxième plus gros chantier culturel après celui de Notre-Dame de Paris. On en parlera avec notre journaliste politique Elodie Huchard, sur ce plateau. Mais tout d'abord, la seconde étape de la guerre contre le Hamas est engagée. C'est ce que nous dit le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui prévient que cette guerre sera longue et difficile.
1: L'objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. Il a d'ailleurs rencontré les familles de ces otages hier soir et leur a promis de tout mettre en œuvre pour amener leurs proches écoutés.
6: À partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leur famille. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
14: Ceux qui se permet d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont
6: emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement en échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
0: Est-ce que le, le sauvetage de, de ces otages est compatible avec euh, la volonté affichée de, de détruire le Hamas,
23: Guillaume Bigot Non. C'est clairement non. Euh, il faut choisir euh, entre détruire des gens avec lesquels vous négociez la sortie des otages... Et, euh, et, la sor et sortir les otages. Alors, ceci étant dit, il y a déjà des otages qui sont sortis, y compris les otages israéliens, mais c'est une technique, c'est un peu le, le supplice de la goutte d'eau. C'est quelque chose de particulièrement cruel, puisqu'ils ont aussi fait ça pour diviser les Israéliens, parce qu'il y a des familles d'otages euh, à l'intérieur d'Israël qui disent « mais s'il vous plaît, n'attaquez ne, ne, pas, puisque si vous attaquez, on va, on va perdre nos, nos proches ». Donc c'est absolument terrifiant. Et puis le Hamas, non seulement... Comme ça, essaye de, de, de enfin, n'essaye pas, libère quelques otages pour donner un air euh, d'humanité. Euh, et en plus, évidemment, il y a cette, ce petit jeu aussi très malsain consistant à négocier, enfin, à faire sortir des otages, par exemple, américains, et peut-être demain des otages britanniques ou des otages français pour essayer d'enfoncer un coin finalement entre les puissances occidentales et Israël. Et surtout, c'est une guerre de communication mondiale. Faisant ça, le Hamas donne le beau rôle d'une certaine façon et, 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 et affaiblit l'ennemi. Mais non, je pense que sérieusement, ce n'est pas, pas compatible. Alors, il va y avoir des tentatives, hein, des opérations commando. Croisons les doigts, espérons qu'ils y arrivent. Mais c est, c est sûr. théoriquement comme ça, ça paraît compliqué. Et après la rencontre de Benjamin Netanyahou avec les familles d'otages, le Hamas qui s'est
0: empressé de dire « Mais oui, oui allez-y, libérez tous les otages palestiniens et, et on va les libérer, euh, vos otages ».— Oui, clairement.
12: Mais, enfin, mais les les, mais pardon, les prisonniers
0: palestiniens... — Oui, oui.
12: Netanyahou et Israël, bien évidemment, s'opposent à cette, à cette hypothèse qui, pour eux, est, est inconcevable. La difficulté, c'est qu'il faut à la fois sauver, d'un côté, c'est-à-dire sauver les otages, une opinion publique qui demande de sauver les otages, les opinions publiques occidentales qui demandent, en effet, de sortir les otages, parce qu'il y a beaucoup de ressortissants venant d'autres pays que seulement Israël, dont les Français, mais aussi des Américains. Et puis, en même temps, il faut punir il faut punir et il faut éradiquer le Hamas donc on est face quasiment à une sorte d'injonction contradictoire qui est extrêmement difficile pour le gouvernement israélien la réalité c'est que Israël s'est toujours quand même construit dans une forme de fermeté c'est le moins qu'on puisse dire vis-à-vis -vis de son adversaire et aujourd'hui il ne s'agit pas d'arbitrer pour Netanyahou clairement il ne s'agit pas d'arbitrer, il s'agit d'essayer de mener de manière parallèle les, deux, oui, les deux objectifs, mais c'est compliqué.
0: Pour retrouver la trace des otages, la tech israélienne qui se mobilise chaque jour depuis l'attaque des experts naviguent sur les réseaux sociaux à la recherche du moindre indice.
1: Oui, les images retrouvées sont ensuite analysées par des logiciels d'intelligence artificielle puis recoupées avec les photos des otages et des disparus. La tech israélienne au service de la recherche des otages, le récit est signé
16: Isabelle Pigoulot. Un père sans nouvelles de son fils.
17: We Nous avons appelé Omer. Nous ne savions pas qu'il était au Festival Nova. Il nous a dit « Je vais bien, il y a des missiles, je vais me mettre à l'abri ».
16: En sous-vêtements, ligoté à l'arrière d'un camion, Omer Venkert, 22 ans, est identifié par ses proches sur des images postées par le Ramas sur Telegram, puis relayées sur Facebook. Des réseaux sociaux décortiqués par les membres de cette société de communication à Tel Aviv. Depuis leur salle de commandement, les images d'attaques et d'enlèvements sont analysées par des logiciels d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale.
18: Il y a un citoyen sur une moto. Et nous pouvons comparer ces photos avec celles que nous avons reçues des familles. Nous nous efforçons de savoir s'ils sont en vie. Je veux apporter des preuves.
16: Un travail de fourmi qui réunit experts en géolocalisation, programmateurs et arabophones. Leurs informations sont ensuite transmises à une cellule mise en place par l'armée israélienne. En trois semaines, les experts ont identifié une soixantaine d'otages.
0: On va prendre la direction de Jérusalem, retrouver nos envoyés spéciaux, Harold Iman et Sacha Robin. Bonjour à, à tous les deux. Malgré euh, l'intensification des, des frappes israéliennes euh, aériennes depuis plusieurs jours dans la bande de Gaza, l'offensive terrestre, elle peine à démarrer. Est-ce que euh, Israël ne risque pas de, de susciter l'opposition diplomatique de tous Une opposition qui serait gênante pour euh, la continuation de ces opérations.
7: Oui, cette attente euh, laisse le temps aux diplomates diplomatie, d'organiser euh, une, une ligne parallèle qui serait celle de la cessation ou la suspension de l'opération israélienne en, en échange d'un accès humanitaire euh, de, pour les habitants de euh, Gaza. Donc Israël a semblé déjouer un peu cette euh, tendance dans les euh, grandes capitales euh, occidentales et, et autres en ouvrant les vannes du, de l'aide humanitaire à Gaza Sud. Cela va reprendre très prochainement, même aujourd'hui a-t-on annoncé côté Israël. Et aussi, Israël a rétabli l'Internet, sans lequel les hôpitaux euh, fonctionneraient extrêmement mal. Donc ça, c'était une façon de répondre avant même la demande tout à fait formelle. Et d'un autre côté, euh, avec euh, cette offensive qui vient, eh bien les, les diplomaties euh, ont peur pour euh, l'avenir des hôpitaux euh, de Gaza, puisque... Euh, Israël a annoncé que le Hamas était euh, bunkerisé sous l'hôpital principal de Gaza-Nord. Donc vous voyez, c'est véritablement inextricable. Et euh, du côté diplomatique, déjà la, la Turquie a tourné le dos complètement à Israël, alors qu'il y avait un début de rapprochement. Et tout le staff diplomatique israélien a été retiré euh, d'Ankara. Ça, c'est la première perte sèche pour Israël dans cette euh, bataille diplomatique également. Merci à vous Harold
0: Iman, merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. Cette opposition finalement aux opérations de l'armée israélienne se manifeste à travers des manifestations un petit peu partout dans le monde pro palestinienne des manifestations qu'on retrouve évidemment dans le monde arabe mais pas seulement à New York, Londres ou encore Paris. Vous le voyez sur ces images une manifestation qui était donc interdite par la préfecture de police mais qui s'est tout de même tenue dans les rues de la capitale. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées, au total 21 personnes interpellées. 1300 verbalisés.
1: Oui, plusieurs élus insoumis et écologistes ont pris part à ce rassemblement où plusieurs champs pro-palestiniens et anti-Israël ont été scandés. Difficile parfois pour ces élus de condamner les actes du Hamas. Écoutez.
11: Monsieur porte,
4: les de du
11: et les massacres du Hamas, On tous les massacres du Hamas, pardon, oui. les massacres oui. du Hamas, les massacres du Hamas, les massacres du Hamas, les massacres du Hamas, et le terrorisme du Hamas, et le terrorisme du Hamas, le terrorisme
4: du Hamas, tu pas la
0: Arrête. On entend même une femme dire euh, ce ne sont pas euh, des terroristes, ce sont des, des résistants euh, à, à la fin. Euh, voilà, on voit les élus euh, effectivement qui, bon, qui sont en boucle, les élus euh, la France euh, insoumise. Ça vous choque que des élus de la République d'ailleurs, euh, avec leur écharpe tricolore, participent à une manifestation interdite
23: mais ce n'est pas la première fois, mais oui. bien sûr que ça me choque. Mais... Alors, est-ce qu'ils devraient être sanctionnés Dans ce cas pas la première choque, fois. Mais... Ça me choque, et, et euh, c'est vrai qu'il y a un peu une. Contra... Enfin, c'est difficile parce qu'ils ont une immunité parlementaire, donc je ne suis pas sûr qu'on puisse utiliser la force publique pour les faire. Euh, totalement impossible. Leur faire cesser, c'est totalement, totalement impossible. Effectivement totalement impossible,
0: mais est-ce que la question, c'est ça Moi, mais, euh, parce qu ces ce qui me choque. Oui,
23: mais plus généralement, parce qu'on sait à quoi s'en tenir avec ces gens-là, ce qui me choque vraiment, c'est que les manifestations interdites ne soient pas interdites. C'est-à-dire que quand quelque chose est interdit en République, c'est une République, si vous voulez, qui n'a plus ni griffe ni dents. En fait c'est ça le fond de l'affaire, ça fait déjà longtemps que la, la force ne reste plus à la loi. Notre loi c'est la démocratie, d'ailleurs en plus nos dirigeants sont emparés de fabriquer l'Europe pour détruire la démocratie et délégitimer la force, et donc la force est délégitime. Elle est délégitime à la fois parce qu'ils n'ont plus le courage de le faire, mais ils n'ont plus le courage parce qu'ils ne tirent plus leur force morale d'une certaine façon du peuple. Et donc effectivement ils n'appliquent pas la loi, la force ne reste plus à la loi. Quand vous avez une obligation de quitter le territoire, une obligation de ne plus vous réunir, eh bien, il se passe rien. Arnaud Benedetti.
12: Clairement, c'est l'expression de l'impuissance publique. Je partage évidemment les propos de Guillaume Bigot. Quand vous interdisez une manifestation, il faut qu'elle soit réellement interdite. Elle ne l'a pas été manifestement hier. Le rassemblement s'est tenu. Il y avait euh, du monde. Il y avait des parlementaires euh, de gauche qui euh, étaient présents dans les cortèges. Donc, c'est un échec, là, pour le coup, pour Monsieur euh, Darmanin. Ensuite, sur le fond, et sur la question que vous posez, euh, est-il choquant qu'il y ait des parlementaires euh, qui participent à ce rassemblement. Moi, je laisse les parlementaires agir comme ils le souhaitent. En l'occurrence, c'est leur conscience qui doit dicter leur comportement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un message civique, pour le moins euh, particulièrement, euh, euh, j'allais dire, fort, qui est envoyé euh, ainsi. Ensuite, moi, je trouve que bon la gauche ou l'extrême-gauche est conforme à son logiciel politique. Mmh. Le problème, c'est que, si vous voulez, l'extrême-gauche a toujours soutenu, et la gauche a toujours soutenu, d'ailleurs parfois légitimement, la cause palestinienne. Sauf que là, ils ne soutiennent pas seulement la cause palestinienne. Ils soutiennent de manière assez explicite un mouvement qui est un mouvement terroriste et qui est un mouvement islamiste, le Hamas. Ce qui devrait quand même réinterroger, me semble-t-il, leur logiciel, a priori laïque et démocratique, et ce qui, à mon avis, pose problème et, et, et qui explique d'une certaine manière aujourd'hui le fait que dans les enquêtes d'opinion, on voit que les positions de LFI sont pour le moins aujourd'hui condamnées par l'opinion publique.
0: Autre sujet d'actualité à présent à Toulouse, en Haute-Garonne, en plein centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc, en proie au trafic en tout genre. cigarettes, drogue aussi. Double peine pour les riverains, en plus des, des nuisances. Certains commerces veulent fuir la zone et notamment une grande chaîne de fast-food qui va même fermer l'un de ses restaurants à la fin du mois de novembre.
1: Oui, pour cause, hein les clients sont de moins en moins nombreux. Les commerces enregistrent une perte de 30 à 40% de chiffre d'affaires sur ces dernières années. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
20: Dans l'hypercentre de Toulouse, près de la principale rue commerçante proche du Capitole, le quartier Jeanne d'Arc est devenu en moins de 3 ans un point de deal en tout genre, drogue et cigarette principalement.
21: C'est vrai qu'il y a énormément de passages ici, je pense du haut métro. Et c'est vrai que du coup, sous ce passage... Il y a forcément souvent des bagarres, souvent, enfin, il y a beaucoup de dealers.
20: Conséquence, le commerce souffre, se fast-food s'apprête à fermer. D'autres commerces ont une baisse de leur clientèle de 40%.
21: Si devant notre magasin, euh, c'est un quartier sensible, je pense que de même les clients euh, vont choisir d'aller ailleurs en fait.
20: Malgré des bagarres, des agressions, des vols, la plupart des commerçants restent confiants. Pour le moment,
21: que ce soit dans la boutique ou même en extérieur, ça reste toujours maîtrisé par la police. Ils interviennent assez rapidement vu qu'ils sont tout le temps en patrouille donc euh, pas de souci là-dessus.
20: Mairie, police, préfecture et justice agissent au quotidien. Cela ne suffit pas encore.
4: Oui, il y a un problème. Mais ce problème-là, euh, on le traite. et On le traite depuis des mois et des mois. La police nationale, la police municipale sont mobilisées. Il y a des interventions très régulières. Euh, tous les jours, il y a des interpellations, il y a des résultats. On n'abandonne pas ce quartier.
20: Ce lieu a toujours été populaire où il faisait bon vivre, les habitants espère que cela le redeviendra rapidement.
0: 7h44 avec un tout petit peu d'avance. Le rappel de l'actualité, Marine Sabo.
1: La guerre sera longue et difficile. Ce sont les mots du Premier ministre israélien hier soir, Benjamin Netanyahu, selon qui la seconde étape de la guerre est engagée. L'objectif, dit-il, est de détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. À Acapulco, au sud-ouest du Mexique, 39 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Otis. Les victimes, 29 hommes et 10 femmes n'ont toujours pas encore été identifiées. 10 personnes sont toujours portées disparues. Près de 80% des hôtels ont été touchés dans la station balnéaire. Et puis, Mathieu Perry a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Hier, il était âgé de 54 ans. Selon les médias locaux, l'acteur américain aurait été retrouvé mort dans sa baignoire. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer. Pour l'heure, aucun signe ne permet de croire un acte criminel. Chouperry était principalement connu pour son rôle dans la série Cult Friends.
0: On va ouvrir sur l'actualité politique avec vous, Elodie Charles, l'actualité politique de la semaine. Ce lundi, Emmanuel Macron inaugure la Cité Internationale de la Langue Française dans le château de villers cotterêts dans l'Aisne. Elodie, pourquoi ce projet est ce qu'il veut défendre concrètement Emmanuel Macron
24: Alors pourquoi ce projet Parce qu'il avait visité ce château alors qu'il était encore candidat en 2017 et il avait été sensible, nous dit l'Elysée, à l'état d'abandon. Il a donc décidé d'en faire un lieu consacré à la langue française et à la francophonie. Alors pourquoi ce choix Parce que nous sommes à Villers-Cotterêts. On rappelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François 1 en 1539 qui rendait obligatoire l'usage du français dans les actes administratifs et de justice. L'idée pour le président de la République, c'est d'en faire un lieu assez ouvert, pas uniquement un musée, ça sera un lieu de résidence pour les artistes. Un lieu de débat, un lieu aussi qui va accueillir une partie du sommet international de la francophonie en octobre. Et puis surtout parce que c'est aussi un territoire un petit peu enclavé où il y a un vote extrême droite qui est fort, où il y a beaucoup de difficultés économiques et sociales. Il espère donc créer des emplois, et puis il fera un discours, le président de la République, devant 500 personnes. Euh, du côté de son entourage, on nous explique qu'il va sans doute rappeler que le français est le premier bien de la nation, que c'est un instrument essentiel de lutte contre la décivilisation, et puis il s'exprimera aussi sans doute sur les langues régionales. Et puis c'est un jour important euh, lundi, parce qu'au même moment au Sénat, eh bien, justement un sénateur de l'Aisne va défendre l'interdiction de l'écriture inclusive, et dans l'entourage du chef de l'État on nous dit qu'il n'est pas forcément pour l'écriture inclusive qui peut créer encore plus de difficultés pour l'apprentissage pour les élèves.
0: Et on retient la langue française comme instrument de lutte contre la décivilisation. Merci Elodie Huchard. Voici les sports tout de suite.
14: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Marine, on va parler de F1 désormais.
1: Oui, avec le Grand Prix du Mexique dès 21h, le monégasque Charles Leclerc s'élancera en pole position après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications hier à Mexico. Le pilote a devancé son coéquipier espagnol Carlos Sainz et le triple champion du monde néerlandais Max Verstappen qui s'élanceront en deuxième et troisième position.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphere, premier distributeur automobile en France.
0: Allez, notre focus de 7h45 à présent, nous sommes avec Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes géopolitologue, merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler avec vous de la situation au Proche-Orient, mais on va s'intéresser à un autre point de tension pour Israël, pas celui de Gaza, mais plutôt celui de la Cisjordanie. Tout d'abord, quelle est la situation actuellement là-bas Est-ce que la guerre contre le Hamas a réveillé quelque chose du côté des Palestiniens de Cisjordanie
25: ont réveillé peut-être pas, parce que la tension est, est présente déjà depuis de nombreux... Euh, moi, n'est-ce pas? Donc, euh, il y a une accélération de la tension, et je crois que euh, la grande crainte que l'on peut avoir euh, dans cette situation-là, c'est qu'il y ait des attentats euh, effectivement euh, en Cisjordanie, et il y a un parallèle, un équilibre à trouver pour euh, le pouvoir euh, israélien, pour le gouvernement, pour Tzal entre la pression sur la banque de Gaza d'un point de vue militaire et donc la stabilité à l'intérieur de la Cisjordanie. Il y a là un jeu d'équilibriste qui va être très difficile à orchestrer.
0: Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément une connaissance précise du dossier, les problématiques du côté de la Cisjordanie sont les mêmes qu'à Gaza ou c'est quelque chose de très différent
25: Très différent dans la mesure où, effectivement, depuis la, la milieu des années 2000-2005, euh, la décision a été prise par Israël de se retirer de la Banque de Gaza. Donc il n'y a plus de présence euh, de, de euh, colons en, en, dans la bande de Gaza, alors que effectivement vous avez une dynamique tout à fait opposé euh, en Cisjordanie, puisqu'il y a développement des colonies. Donc on est dans une dynamique complètement différente, d'où la sensibilité, effectivement, euh, de la gestion de ce territoire, actuellement et pour les semaines à venir.
0: Oui, vous y voyez, vous, un risque d'embrasement
25: il y a effectivement un risque de déclenchement à l'intérieur du territoire contrôlé par Israël. Et cela, effectivement, c'est un parallèle avec les risques à l'extérieur, donc sur la frontière nord en particulier, avec la possible intervention du Hezbollah, mais qui est bien sûr contrôlée entièrement par Téhéran. Donc la décision d'une un, euh, escalade sur la frontière nord ce ne sera pas prise à Beyrouth, elle sera prise à Téhéran.
0: Comment Israël gère la sécurité sur ce territoire
25: Écoutez, il y a à la fois des forces dites de police et puis effectivement des forces de type militaire dans la mesure où il y a besoin d'un renforcement, donc il y a comme toujours différents niveaux d'activité et à cela s'ajoute naturellement la présence des services, je dirais, d'information, de renseignement pour être encore plus clair, pour essayer de déjouer à l'avance des projets d'attentat. C'est des choses qui ont été effectivement faites et réalisées depuis quelques semaines. Donc il y a une très très grande vigilance sur l'ensemble de ce territoire qui compte plus de 3 millions, n'est-ce pas, de Palestiniens. Vous connaissez le chiffre à Gaza, un peu plus de 2 millions. Donc on a une population encore plus nombreuse en Cisjordanie. Gérard Vespierre,
0: géopolitologue, merci pour cet éclairage ce matin dans la matinale week-end de CNews. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera ces propos de Benjamin Netanyahou hier soir. La guerre sera longue et difficile. Benjamin Netanyahou qui a également apporté son soutien aux familles des otages, 230 personnes qui sont aux mains actuellement du Hamas. On marque une courte pause. On revient. Il y aura même l'édito de Guillaume Bigot à 8h15. Non, je le précise, c'est important quand même. Merci beaucoup Arnaud bénédiction On vous retrouve bien évidemment souvent chez nous le week-end dans la matinale de CNews. De
3: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
4: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
0: 7h58 sur CNews. Avant toute chose, la météo de Karine Durand pour ce dimanche. Il faut s'attendre, Karine, à de très fortes pluies, voire des inondations par endroits.
5: Oui, grande prudence sur l'arc atlantique hein, tout au long de la journée, mais spécialement ce matin, avec cette vigilance orange, notamment pour la Charente, Charente-Maritime, les deux Sèvres, les Landes, ou encore du côté des Pyrénées-Atlantiques, on peut avoir de très fortes pluies, 40 à 60 mm supplémentaires, avec un risque d'inondation, et puis prudence aussi du côté de la Vendée, avec avec un risque de submersion de ce côté là des vagues de 4 à 7 mètres notamment au moment de la marée haute aujourd'hui ailleurs le vent faiblit peu à peu sur le nord et sur l'est il est toujours présent quand même ce vent il reste sensible mais pas aussi violent qu'au cours de la nuit passée et puis on a ce bandeau pluvieux qui persiste globalement de l'aquitaine jusqu'au nord-est tout au long de la journée attention on peut avoir des orages hein, de bons coups de tonnerre également et puis un ciel de traîne qui se met en place sur tout le nord-ouest qui se renforce au cours de l'après-midi ça veut dire une altération d'éclaircies de nuages et parfois d'averses orageuses, notamment sur la Bretagne ou encore sur la Normandie, avec du vent qui reste quand même soutenu le long des côtes même s'il n'est plus tempétueux. Et puis vous voyez que sur le Languedoc-Roussillon il n'y a aucune pluie. On a une poche de beau temps et pourtant c'est vraiment là qu'on aurait le plus besoin d'eau. Il n'y en a pas vraiment en prévision. Les températures ce matin, parfois fraîches, limite de saison sur une grande partie du pays. 10 du côté de la pointe bretonne, 14 pour Bayonne, 14 également à 17 degrés du côté des bouches du Rhône et pour l'après-midi, les valeurs sont de saison, parfois même un petit peu au dessus des moyennes de saison, ce qui concerne la moitié sud avec jusqu'à 25 degrés, c'est le maximum pour Ajaccio.
4: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
3: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: 8h, bon réveil à tous sur CNews. si vous venez seulement d'arriver, ce n'est absolument pas grave, ce qui s'est passé avant n'était qu'un avant-goût de ce qui va se passer désormais, puisque Vincent Roy nous a rejoint sur ce plateau, bonjour. Bonjour Anthony. Vincent Roy, écrivain et journaliste pour commenter avec nous l'actualité, également Guillaume Bigot, politologue, toujours avec nous sur ce plateau tous les week-ends. Et pour l'édito de 8h15, je le rappelle, puisque c'est votre nouveau rendez-vous. Marine Sabourin, évidemment pour les JT, et Elodie Huchard pour l'actualité politique. On a plein de choses à se raconter. Voici tout de suite les titres de votre journal de 8h. À la une, la seconde étape de la guerre est engagée. Ce sont les mots, hier soir, du Premier ministre israélien. Il y a une guerre qu'il annonce longue et difficile. Les opérations de Tsaal se sont intensifiées ces dernières heures. Benjamin Netanyahou qui affiche aussi son soutien aux familles des otages du Hamas. Nous serons en direct avec nos reporters sur place à Rodiman et Sacha Robin. Vous les voyez à l'écran. 7 Français sur 10 disent craindre la menace terroriste en France, avec une attaque semblable à celle du 7 octobre dernier en Israël. Résultat d'un sondage IFOP pour le CRIF et le Figaro. Des Français qui sont également une majorité à soutenir la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Gérald Darmanin ment aux français, ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des LR à l'Assemblée nationale. Ce matin dans la presse, les LR visent d'ailleurs le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration qui arrive en première lecture au Sénat dans un petit peu plus d'une semaine. L'analyse d'Elodie Huchard du service politique à suivre sur ce plateau. On commence avec cette guerre qui sera longue et difficile. Ce sont les mots du Premier ministre israélien hier soir. Benyamin Netanyahu, qui, selon lui, avance dans la seconde étape de la guerre. Elle est engagée. Objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison.
1: Oui, il a justement rencontré plusieurs familles d'otages hier soir. Dans le même temps, l'armée poursuivait ses bombardements et ses opérations terrestres. On écoute Benyamin Netanyahu.
6: Nous avons tué beaucoup de terroristes. Nous avons détruit beaucoup de bases. Mais la guerre dans la bande de Gaza sera dure et longue. C'est notre deuxième guerre de libération. Et donc pour la patrie, nous, nous lutterons sur mer, sur terre et dans les airs. C'est la guerre de la lumière contre les ténèbres, de la vie contre la mort.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement en échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
6: On
0: va rejoindre sans plus tarder nos envoyés spéciaux à Jérusalem, Harold Iman et Sacha Robin. Bonjour Harold. Euh, le chef du gouvernement israélien, on l'a vu, a redéfini un petit peu ses relations euh, avec Gaza et le Hamas. Est-ce qu'il a maintenu la ligne dure qu'il défend depuis déjà maintenant quelques temps
7: il est resté absolument sur cette ligne dure et d'ailleurs Benjamin Netanyahu s'est entouré de son ministre de la défense qui est plus dur que lui et aussi euh, il s'est entouré du chef de l'opposition Benny Gantz qui a euh, rejoint cette, ce gouvernement d'urgence et Benny Gantz a déclaré Grosso modo qu'il était sur la même ligne et qu'il n'y avait plus de différence entre les Israéliens, qu'il y avait cette affaire de guerre qu'il fallait mener. et euh... Remporter. Donc euh, ça, c'était euh, payant. Cependant, euh, les otages étaient une grande question. Euh, Netanyahou promet euh, de ramener les otages, mais il promet aussi de punir et d'annihiler euh, le Hamas. Donc il y a évidemment une contradiction. Comment va-t-on faire les deux en même temps Donc il faut lire derrière tout cela aussi une espèce de... Je dirais espace de négociation. Euh, le Hamas propose de rendre tous les otages en échange de tous les prisonniers du Hamas. C'est déjà quelque chose. Tout cela peut passer par le euh, Qatar. Dans le meilleur des cas, ça peut réussir. Mais euh, en attendant, voilà la deuxième phase qui n'est pas encore la grande offensive est lancée. Et c'est très dur sur Gaza. Et évidemment avec son point central, l'hôpital euh, Shifa, euh, sous lequel se trouve le bunker de commandement du Hamas, selon Israël.
0: Merci à vous Harold Diman. merci également à Sacha Robin qui est derrière la caméra. En image, la situation qui devient de plus en plus critique à Gaza, que ce soit pour les civils ou pour les otages qui sont retenus. L'enclave palestinienne manque d'eau, de nourriture, de médicaments.
1: Oui, une nouvelle fois hier, le porte-parole de l'armée israélienne a demandé aux civils d'évacuer vers le sud de l'enclave palestinienne le point sur la situation avec Corentin Brio.
17: Internet, de retour à Gaza. Après les intenses frappes israéliennes sur le territoire palestinien ce vendredi, la ville a rétabli son réseau de communication. Gaza et sa région, désormais considérée par l'armée israélienne comme un champ de bataille, elle a ordonné aux habitants de partir immédiatement vers le sud, où l'aide humanitaire organisée par l'Égypte et les États-Unis
11: devrait s'accroître ce dimanche. Pour votre sécurité immédiate, nous demandons à tous les résidents du nord de Gaza et de la ville de Gaza de se déplacer temporairement vers le sud. Il s'agit d'une mesure temporaire. Le retour dans le nord de Gaza sera possible dès que les hostilités prendront fin. Le Hamas met votre vie en danger en plaçant des armes et des forces armées dans les zones civiles de Gaza, y compris dans les écoles, les mosquées et les
17: hôpitaux. Dans le même temps, des roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël ce samedi, faisant trois blessés. Le ministère de la Santé, administré par le Hamas, a annoncé que plus de 8000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Vaincre le Hamas
0: est un défi existentiel, dit Benjamin Netanyahu pour Israël, évidemment, puisque cette organisation... « Terroriste veut la destruction de l'État hébreu ». Mais il dit aussi que cela concerne toute la civilisation occidentale quelque part. Il universalise cette, cette menace du Hamas. Est-ce qu'il a
9: raison
23: Il a raison sur le point d'identifier le Hamas à la barbarie, d'identifier le djihadisme à la barbarie, d'identifier l'islamisme à la barbarie, dont toutes les civilisations devraient se débarrasser. C'est indiscutable. En revanche, euh, il y a un véritable piège qui est tendu non seulement à Israël, mais euh, probablement au monde occidental, qui est aussi un piège des civilisations, c'est-à-dire d'unir les civilisations contre l'Occident, en disant, regardez, euh, c'est le message hein, de Poutine et de Xi Jinping au sud global, regardez, euh, c'est le double standard en plan juridique, c'est le double standard au plan moral, un mort ne vaut pas un mort, etc. Euh, et ça, c'est extrêmement dangereux ça tease votre édito tout à l'heure de, de 8h15 puisque c'est un, un petit peu la, la
0: teneur du propos que vous, vous tiendrez avec nous dans un instant Vincent Roy il vise juste Benyamin Netanyahu quand il dit c'est notre problème à tous pourquoi je pose cette question parce que je me souviens aussi d'avoir entendu avec le conflit ukrainien euh, le président Volodymyr Zelensky dire euh, voilà ce qui se passe avec nous euh, Moscou qui nous attaque ça peut arriver à l'Europe demain euh, il essaye d'universaliser un petit peu la chose je ne dis pas qu'il a raison ou il a tort mais je vous pose la question en tout cas oui
26: Bon, Bien sûr, sur le fond, fond cet islamisme euh, euh, représenté ici par le, par le Hamas est une véritable lèpre. Et il a raison de, de, de parler euh, d'une guerre de civilisation et d'un combat euh, amené par l'Occident contre cet islamisme. Euh, ce qui m'intéresse davantage, c'est de voir comment vont réagir euh, au bout du compte les opinions publiques. Parce que la vraie bagarre, elle est là. Jusqu'où va-t-il pouvoir aller loin. C'est ça la vraie question en fait. C'est uniquement ça.
0: Ce sondage 7 Français sur 10, je vais vous faire réagir rapidement à ça, euh, qui craignent une attaque terroriste semblable à celle du 7 octobre sur le sol français Guillaume Bigot.
23: Ils ont raison, ça s'est déjà, déjà produit et il euh, y a des phénomènes aussi d'accélération de, de, et, et d'incitation au passage à l'acte par des images, par un phénomène mimétique et donc là toutes les conditions sont réunies. Euh, puisqu'on sait il euh, y a eu des appels, notamment euh, du chef politique du Hamas, à passer à l'acte. Hein. Donc oui, là, on est vraiment... Euh, C'était d'ailleurs, il faut le souligner, le cas avant le 7 octobre. Mmh. C'est-à-dire qu'avant le 7 octobre, on sait qu'il y a des commandos qui s'étaient infiltrés, par exemple, de Daesh euh, au mois de mai. On sait qu'Al-Qaïda avait déjà pointé et la Suède et la France. On sait que, par ailleurs, la menace n'a jamais cessé en France. Et donc là, cette séquence, enfin, ces, ces images sont de nature à, à pousser certains à passer à l'acte. Je rappelle juste la source de ce sondage, je vous donne la parole. Hein. C'est un sondage euh,
0: IFOP pour le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, publié dans le Figaro. Vincent Roy.
26: Oui, les Français ont quand même <rire> à bon droit raison de craindre euh, un certain nombre d'exactions sur notre territoire. Il faut dire que voilà des années que les gouvernements euh, successifs ont laissé rentrer sur notre sol une vague migratoire dont au Aujourd'hui, euh, on ne, on, on, on ne sait plus traiter. Ben voilà. Et on nous dit, par exemple, euh, en France, que nous aurions 6 millions de musulmans. J'aimerais que euh, ces chiffres soient vérifiés de près. J'ai bien peur que ce soit beaucoup plus mot de politique,
0: à présent, Gérald Darmanin, Manteau français, euh, Marine Sabourin, ce sont les mots d'Olivier Marlex, le chef de file des LR à l'Assemblée.
1: Oui, ce matin, dans la presse, les Républicains tirent à boulet rouge contre le ministre de l'Intérieur et sa loi immigration. On en parle avec vous, Mathilde Ibanez. Un projet de loi qui va arriver en première lecture au Sénat dans un peu plus d'une semaine. Olivier Marlex, qui n'est d'ailleurs pas le seul à cibler Gérald Darmanin.
13: Exactement, c'est une offensive en règle des Républicains contre Gérald Darmanin et sa loi immigration. Olivier Marlex, le chef des députés LR dans Le Parisien, Éric Ciotti à la tête du parti dans le JDD, ne mâche pas leurs mots. Et c'est le député de l'Eure-et-Loire qui est le plus virulent. Gérald Darmanin ment aux Français, assène-t-il dans les colonnes du Parisien. Ses prédécesseurs de droite savent tous que changer la loi ne suffit plus en matière d'immigration. Un constat, eh bien partagez, Également par Eric Ciotti dans le JDD, il complète que le projet de Darmanin n'est pas à la hauteur du défi migratoire. Sur l'essentiel, il ne change rien. Nous continuerons d'accueillir des millions d'étrangers et l'insécurité et le communautarisme continueront de croître. Les Républicains s'accordent donc sur leur critique du texte de la loi immigration que le ministre de l'Intérieur, vous le disiez, veut présenter aux députés avant la fin de l'année. Avec cette loi, de Darmanin acte l'impuissance de la France, assure Olivier Marlex, une France que l'exécutif ne comprend plus pour Éric Ciotti qui estime que la France est majoritairement à droite mais le gouvernement continue de se faire piloter par l'aile gauche de sa majorité. Olivier Marlex lui conclut dans les colonnes du Parisien que le bilan de monsieur Darmanin est calamiteux. Nous sommes les cancres de l'Europe, 12% d'éloignement exécuté en 2019 contre 50% au dernier Danemark et 30% en Espagne.
0: Merci Mathilde Ibanez. Alors là on est en plein dans le jeu politique, on va essayer de prendre un petit peu plus de recul avec vous. Elodie Huchard, comment on doit interpréter ces différents propos tenus par la responsable LR
24: Eh bien en fait c'est un comportement qui rappelle celui qu'ils avaient eu au moment des retraites où ils allaient négocier très régulièrement à Matignon comme là ils négocient très régulièrement avec Gérald Darmanin en tenant des avancées et finalement un peu au pied du mur se disant on va reculer. On le voit bien ce qui bloque du côté des LR c'est cet article 3 pour régulariser les métiers en tension, on se rappelle qu'il y aura des critères, il faut être depuis trois ans sur le territoire national, il faut avoir travaillé au moins huit mois sur les vingt-quatre derniers. Olivier Marlex donne un chiffre il estime que celui où on va battre le record de régularisation de l'année mille neuf cent quatre où il y avait eu 130 000 régularisations. En réalité, on en sera extrêmement loin puisque Beauvau estime que ça sera environ entre 7 et 8 000 régularisés euh, par an, avec une date limite inscrite dans la loi qui est euh, 2026. Et donc 7 fois 3, ça ne fait pas 130 000, en tout cas, euh, a priori. Dans l'entourage de Gérald Darmanin, on nous dit que les LR sont partis dans le délire de l'appel d'air. Ils ne savent plus comment euh, en sortir. Et puis les Républicains qui, eux, se disent on veut surtout une réforme constitutionnelle. Évidemment, ça changerait les choses de manière beaucoup plus profonde. Ça prend un peu de temps. Marlex dit que ça pourrait être fait en trois mois, en réalité non, il faut que les deux assemblées euh, le vote il faut ensuite un référendum, on est plutôt sur euh, deux ans que sur euh, trois mois mais Eric Ciotti euh, annonce qu'ils vont lancer une pétition pour consulter les Français sur la réforme constitutionnelle, alors on voit en fait hein, ce petit jeu qui agace euh, notamment le ministre de l'Intérieur, son entourage nous dit, il a beaucoup négocié avec certains sénateurs LR, maintenant il voit que ça bloque il les laisse un petit peu à leur popote si j'ose dire, en se disant c'est un jeu interne maintenant entre les LR et les centristes au Sénat on leur a demandé de mettre des critères, ils ne ou pas le jeu. Le plus simple, sans doute, ça serait d'abandonner cet article 3, de passer par circulaire. Sur le fond, en fait, ça ne change strictement rien. L'application sera la même, mais sur la forme, ça permettrait peut-être au LR de voter ce texte.
0: Merci Elodie. Vincent Roy, pour euh, Olivier Marlech,
26: c'est limite un, un texte de gauche. Oui, non, mais fin. de qui se moque-t-on On est absolument incapable, nous, de pourvoir en France, avec les Français, les métiers en tension. On est obligé de faire appel euh, à euh, l'immigration pour pour voir ces postes Non. Soyons sérieux. D'abord, un, stop à l'immigration. Je crois que maintenant, on est arrivé à un point où il faut se rendre à l'évidence. Il faut arrêter de louvoyer. On n'a plus euh, ni le temps, ni l'argent, ni, à mon sens, euh, euh, la volonté. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter euh, l'immigration autant que faire se peut. Et deux, quant au métier en tension, arrêter de se moquer des Français et de mentir à 67 millions de personnes.
0: Olivier Marlex qui dit aussi, euh, Guillaume Bigot, euh, une réaction rapide. On peut aujourd'hui voter une loi qui sera dès demain écartée par un juge qui préférera appliquer sa lecture de la Convention européenne des droits de l'homme.
23: Oui, c'est sûr. Mais, mais bon, ces gens sont au pouvoir euh, sous une forme gauche, sous une forme droite depuis 40 ans. Et ils ont accéléré ce transfert euh, de pouvoir euh, aux magistrats. Ils ont signé tous les traités. Ils les ont renforcés et ils ont bradé euh, toute espèce de souveraineté. Donc... Euh, voilà, maintenant, ils se rendent compte effectivement des, des dégâts et euh, on est là dans une petite querelle de politique politicienne de manière plus stratégique. Euh, LR a vraiment, vraiment participé à ce, ce qu'on appelle l'état de droit, ce qui est en réalité la paralysie de l'état par le droit.
0: Allez, quasiment 8h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
1: Les communications téléphoniques et internet sont en train d'être rétablies dans la bande de Gaza, selon l'organisme de surveillance du réseau NetBlock sur Twitter. Pour rappel, le réseau internet était coupé depuis vendredi dans le territoire palestinien suite à l'intensification des bombardements. Un rassemblement pro-palestinien organisé à Paris hier, malgré l'interdiction des autorités, plusieurs milliers de personnes se sont réunies dans l'après-midi. Selon un dernier bilan publié hier soir par la préfecture de police de Paris, 21 personnes ont été interpellées et plus de 1300 verbalisées parmi les manifestants, plusieurs élus écologistes et insoumis. Et c'est l'Afrique du Sud qui remporte la Coupe du Monde 2023 avec leur succès 12 à 11 face à la Nouvelle-Zélande hier soir au Stade de France. Supérieurement organisée en défense, l'Afrique du Sud a verrouillé la rencontre alors que la Nouvelle-Zélande a préféré utiliser toutes les occasions pour donner du rythme à ce match. Les Springboks réalisent un doublé et décrochent donc leur quatrième trophée.
0: Quasiment deux ans après, va-t-on vers un nouveau scandale Orpéa Plusieurs signalements ont été faits contre le groupe d'EHPAD-EMRA, qui compte plus d'une centaine de maisons de retraite en Europe. Une plainte vient d'être déposée contre l'une d'entre elles, à Gradignan, dans le département de la
5: Gironde.
1: Oui, la petite fille d'une résidente assure que les blessures de sa grand-mère de 96 ans n'ont pas été soignées correctement et que les toilettes ne sont pas effectuées quotidiennement. Le groupe lui dément formellement ces accusations. Les explications de Clotilde Payet, Corentin Briot et Florian Paume.
17: Un signalement pour tenter de sauver sa grand-mère. Une femme a déposé plainte pour maltraitance contre un EHPAD du groupe Emera situé en Gironde.
15: Depuis un an et demi, on remarque que la qualité du service se dégrade de plus en plus. Bien souvent, elle doit faire sa toilette toute seule alors qu'elle a 96 ans et qu'elle est en fauteuil roulant. Parfois, on ne lui met pas son entier et elle ne peut pas manger. Je suis très proche d'elle, ça me fait de la peine, c'est une torture psychologique pour les familles.
17: Une plainte qui a été suivie par de nombreux signalements qui font écho au scandale qui avait touché le groupe Orpea il y a presque deux ans. Il y a des dizaines
14: d'exemples, c'est des erreurs de médicaments, c'est des chutes, c'est des patients qui sont enfermés 48 heures dans le noir, c'est une absence d'hydratation, c'est une dénutrition avancée. La directrice
17: de l'établissement, qui a été mise au courant de cette plainte via la presse, réfute toutes ces accusations
13: est choquée. Hein, les familles me, me, me livrent leurs témoignages de soutien. Elles, elles ne se reconnaissent absolument pas dans ce qui est transmis dans la presse et dans ce, dans, dans ce qu'elles lisent. Euh, elles ont envoyé un communiqué euh, pour, pour, pour l'exprimer hein, officiellement.
17: Le parquet de Bordeaux confirme l'ouverture d'une enquête. Les responsables de l'établissement seront auditionnés très prochainement.
0: Alors C'est le moment que vous attendez tous dans cette matinale. Je le sais parce que vous êtes nombreux à me le dire sur les réseaux sociaux. C'est l'édito de Guillaume Bigot. C'est bien avec la virgule. Ce matin, Guillaume Bigot, vous nous expliquez que l'attaque du 7 octobre, l'attaque terroriste menée par le Hamas en Israël, était justement un piège tendu à Israël. Pas seulement un piège terroriste, mais bien au-delà.
23: Je le crains. En raison de son atrocité et aussi de son intention génocidaire, cette attaque, qui est une sorte de 11 septembre, finalement, proche orientale, oblige l'État d'Israël à... Éliminer en fait, cette menace vitale qui est devenue le Hamas pour sa survie. Donc, euh, l'intervention au sol et donc les bombardements préalables sont devenus indispensables. Et là, le piège s'est commencé à se refermer. D'abord, le piège intérieur avec les otages, puisqu'on ne peut pas à la fois, l'État d'Israël ne peut pas à la fois négocier avec le Hamas, sortir les otages et en même temps détruire le Hamas. Le piège international, on l'a vu aux Nations Unies avec la réprobation assez rapide pour protester contre le, euh, le sort des civils à Gaza. L'ambassadeur d'Israël a même demandé la démission du secrétaire général des Nations Unies. Le piège militaire a commencé aussi à se refermer parce que c'est la disproportion des forces laisse peu de doute, il faut bien imaginer quand même qu'il y a des, des avions F-35 contre des deltaplanes, il faut bien imaginer qu'il y a des tanks contre des motos et des tractopelles c'est tout de même une guerre asymétrique extrêmement euh, délicate à mener, extrêmement difficile par un ennemi qui est absolument fanatisé qui s'est préparé dans une des zones urbaines les plus denses du monde, dans des ruines avec une population qu'il sera extrêmement difficile de distinguer des combattants du Hamas évidemment dans des sous-sols et là, pour le coup, ça va être très coûteux, pas seulement en image pour Israël, mais aussi en soldats. En reconnaissant hier soir que la guerre sera longue et difficile, est-ce que
0: Benjamin Netanyahu ne, ne craint pas l'extension du
23: conflit Assurément, euh, assurément. Et en fait, plus le conflit sera dur hein, et plus il sera sanglant, à la fois pour les civils gazaouis, mais aussi pour les soldats de Tsaal, et plus le risque d'extension justement du conflit va croître. L'État hébreu pourrait même avoir, ce sera un cauchemar, à combattre sur quatre fronts. Alors déjà au sud-ouest, à Gaza au nord face au Hezbollah, à l'est en cas de soulèvement des Palestiniens de Cisjordanie, et même au centre en cas de soulèvement des Arabes israéliens. Et là, plus le conflit dure, en fait, et plus les populations au sein du monde arabo-musulman vont manifester leur solidarité et vont être pris d'une sorte d'enthousiasme. Ce qui va obliger leur gouvernement à prendre parti si ces gouvernements ne veulent pas affronter de nouveaux printemps arabes, entre guillemets. Et plus le conflit dure et plus, évidemment, les ennemis d'Israël seront tentés d'intervenir et de rentrer dans cette danse macabre, on pense bien sûr à l'Iran et à la Syrie, accessoirement, sont juste des alliés de la Chine et de la Russie.
0: Et du côté de ceux qu'on appelle les gendarmes du monde, les états unis est-ce qu'ils ne sont pas là, justement, pour empêcher le conflit de s'étendre
23: Si, c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé non pas un, mais deux porte-avions. Ça dit à quel point euh, ils prennent ce risque d'extension très, très au sérieux. Alors pour l'instant, le Hezbollah et la Syrie ont tiré quelques salves, mais la situation reste sous contrôle. Pourtant, si on prend un peu de recul sur la carte, on se rend compte que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux d'abord parce qu'Israël n'attend qu'un prétexte pour se débarrasser des infrastructures nucléaires iraniennes. L'Iran le sait parfaitement et n'intervient pas, et à mon avis il va se garder d'intervenir directement, mais intervient à travers le Hamas et à travers le Hezbollah. Mais la question vraiment se pose... Savoir si, euh, oui ou non, Téhéran contrôle ce qu'on appelle des proxys, hein, les proxys euh, que sont le Hamas et euh, le Hezbollah qui sont des proxys fanatiques, hein, il vaudrait mieux que Téhéran les contrôle. Parce que si le Hezbollah rentre euh, vraiment, donne toutes ses, toutes ses forces, le Hezbollah a suffisamment de missiles notamment et de munitions pour infliger des pertes vitales à Israël. Or on sait qu'Israël est une puissance nucléaire et ne pourra pas ne pas réagir. En Europe, le conflit entre la Russie et l'Ukraine armé par les états unis a déjà fait plus d'un million de morts. À tout moment, une autre crise peut s'ouvrir, en mer de Chine, c'est Taïwan. Et donc il faut, à mon avis, toujours se poser la question de savoir à qui profite le crime. Ma conviction numéro un, c'est d'abord que le Hamas n'a pas pu mener une opération aussi sophistiqué, aussi d'une certaine façon perverse et tordue que celle-là. Mon autre conviction, c'est que ce conflit sert parfaitement les intérêts de Moscou et de Pékin qui veulent se débarrasser des l'hégémonie américaine. Et donc, ce conflit, il est destiné aussi à non seulement accroître l'isolement d'Israël, mais à accroître l'isolement de l'Occident. Et là, il y a un véritable piège. C'est le piège du double standard. Double standard du droit international invoqué par les États-Unis, par l'OTAN, euh, en Ukraine, mais pas toujours euh, respecté par Israël piège du double standard que la Russie et la Chine vont mettre en avant dans le sud global à mesure que le conflit va inévitablement faire plus de pertes palestiniennes que de pertes israéliennes. C'est vraiment une ironie parce que Tsaal, pratiquement, est la seule armée du monde à essayer d'épargner des civils. Pourtant, le choc des civilisations risque de se transformer en choc des civilisations unies contre l'Occident et contre Israël qui seront présentés comme des barbares.
0: Et c'était l'édito de Guillaume Bigot. Merci Guillaume. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant avec tous mes invités, mes journalistes en plateau sur les propos, évidemment, de Benjamin Netanyahu. Une guerre longue et difficile. Le Premier ministre israélien qui promet également de tout faire pour ramener les otages à la maison. Je le rappelle, 230 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. On en parle dans un instant. A tout de suite sur CNews. 8h29 sur CNews, de retour dans la matinale week-end, dernière ligne droite avec tous mes invités, Guillaume Bigot, Vincent Roy Elodie Huchard et bien sûr Marine Sabourin pour les JT. voici les titres de votre dernier journal. Détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison c'est l'objectif de Benjamin Netanyahou affiché hier, il s'est entretenu avec les familles des 230 personnes retenues dans la bande de Gaza des familles absolument terrorisées à l'idée de perdre leurs proches alors même qu'Israël intensifie ses bombardements, on écoutera leurs témoignages dans un instant on prendra aussi la direction de Toulouse ce matin où dans le centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc est gangréné par les trafics en tout genre. Certains commerçants veulent fuir la zone et pour cause, les clients sont de moins en moins nombreux. Illustration d'un phénomène que l'on retrouve désormais dans beaucoup de villes moyennes de notre pays. Le reportage à suivre. Et puis Emmanuel Macron qui inaugurera demain la cité internationale de la langue française dans le château restauré de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Un projet qu'il avait proposé avant même d'être élu en 2017. Il s'agit de son deuxième plus gros chantier culturel après celui de Notre-Dame de Paris. On en parlera avec notre journaliste politique sur ce plateau, Elodie Huchard. La seconde étape de la guerre contre le Hamas est engagée selon le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui prévient que cette guerre sera longue.
1: L'objectif, dit-il, détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. Il a d'ailleurs rencontré les familles de ces otages hier soir et leur a promis de tout mettre en œuvre pour amener leurs proches. écoutés.
6: à partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité.
14: Ce qui se, se permet d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont de des gens qui sont
6: remplis de haine et de, de mensonges, qui, qui n'ont aucune morale.
1: Et de son côté, le chef du Hamas s'est dit prêt hier soir à conclure immédiatement en échange des 230 otages contre l'ensemble des prisonniers palestiniens incarcérés par Israël.
0: Justement, pour les familles de ces otages, l'attente est insoutenable. La situation dans la bande de Gaza rajoute un, un stress permanent. Certaines d'entre elles ont rencontré hier soir le premier ministre Benjamin Netanyahu.
1: Oui, des familles qui réclament des négociations au plus vite. Elles craignent pour la survie de leurs proches, dont elles n'ont aucune nouvelle depuis maintenant trois semaines. Récit de Juliette Sadat. Sur les pancartes. Les
15: portraits des otages toujours captifs. Sur les visages, l'inquiétude et l'impatience. Ils sont venus par centaines sur cette place à Tel Aviv pour protester contre les dernières opérations de l'armée israélienne à Gaza. Pour eux, cette nuit de vendredi à samedi a été la pire depuis le 7 octobre et le début de la guerre. L'état hébreu a annoncé une opération militaire dans la bande de Gaza. Bilan, 150 tunnels auraient été touchés. Or c'est dans ces tunnels que seraient retenus les otages. Ce samedi soir, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a reçu sept de ses familles pendant plus d'une heure.
0: Notre décision de passer à la deuxième phase de l'offensive terrestre ne va pas en contradiction avec notre volonté et notre capacité à ramener les otages. Mais nous avons deux objectifs primordiaux, éradiquer les forces du Hamas et le retour de nos otages. Et nous ferons tout notre possible pour répondre à ces
2: deux objectifs.
3: Une prise de parole qui ne suffit pas aux familles. Il faut attendre et voir. Je ne crois pas que la parole, là, maintenant, suffise. Il faut savoir s'il y a des négociations, savoir ce qu'on fait dans ces fameux tunnels, où sont les otages. C'est une, une grande peur, évidemment, pour, pour les familles qui, qui craignent de tous les côtés. Les familles des otages seront également
15: reçues par le ministre israélien de la Défense ce dimanche.
0: Ces familles terrifiées, pourquoi Parce qu'elles savent pertinemment que ces otages, ces 230 otages, ils sont dans les tunnels justement de Gaza, ces mêmes tunnels qui sont ciblés par Israël et dont le Hamas se sert comme bouclier de ces otages. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui de dire on va éradiquer le Hamas et en même temps de dire aux familles on va sauver ces otages
26: C'est le piège qu'a tendu précisément le Hamas à Monsieur Netanyahou puisqu'il y a une contradiction dans les termes même de la guerre. Comment voulez-vous taper euh, sur euh, Gaza, taper sur le Hamas et en même temps protéger les otages. Il y a une contradiction totale. Et c'est le piège, c'est précisément ce piège-là que tend le Hamas d'ailleurs. Autre piège, il dit on va faire un échange, piège dans lequel évidemment ils ne font pas tomber. Il ne faut pas tomber. Netanyahu est totalement Israël est de ce point de vue totalement piégé. Jusqu'où cela va s'arrêter Parce que là, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les bombardements à, à Gaza s'intensifient. Euh, et, et ça va être, disons-le, au bout d'un moment, ça va être un carnage. Bon, est-ce que les otages euh, vont... vont est-ce que la préoccupation de Netanyahou actuellement, c'est les otages Je crois ah, qu'il faut clairement poser cette question. Parce -ce que sinon,
23: qu ne comprend rien. Et est-ce qu'il ne faut pas euh, libérer finalement des prisonniers palestiniens non, bien sûr que non. L'armée le, le, fonctionne avec ce qu'on appelle les, les états finaux recherchés. C'est-à-dire qu'un état-major demande aux politiques hein, « quel est l'objectif que vous me donnez voilà. ?» Et là, l'objectif donné euh, par le cabinet d'Israël à Tsaal, hein, c'est la destruction euh, du Hamas, en tout cas la destruction de la branche militaire du Hamas. C'est ça l'état final recherché. C'est ça la priorité numéro un. Alors si par ailleurs, ils peuvent, de manière secondaire, euh, en profiter pour lancer des opérations commando et extraire les otages, bien sûr qu'ils le feront. Mais ce n'est pas l'état final recherché. Ce n'est pas l'objectif numéro un. J'ajoute qu'il y a un piège dans le piège, on pourrait dire en quelque sorte, ou un piège au carré. C'est que euh, l'idée derrière, c'est de montrer à la face du monde. Il ne faut pas oublier que euh, le, le caporal Chalit a été euh, échangé contre euh, presque 1000 prisonniers. Donc l'idée, ou une centaine au moins, je pense, peut-être même plus qu'une centaine. L'idée, c'est de montrer au monde euh, finalement, regardez, regardez, euh, ils sont capables, pour sauver un seul de leur otage, euh, de euh, libérer ou de détruire d'ailleurs 100 000, 10 000 vies, etc. C'est la démonstration qu'ils veulent forcer l'État d'Israël à faire, en quelque sorte. Quoi. Donc soit alors vous ne tenez pas à la vie, vous sacrifiez vos otages, et vous sacrifiez les populations gazaouies, soit vous tenez à la vie, mais alors regardez, c'est un peu comme au Far West, hein, c'est un apache, vos 1000 euh, euh, cowboys, voilà. Et, c est, c est... et en fait, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui se repèsent de ça. Au moment où on parle, les Chinois et les Russes se frottent les mains. Ils se disent « mais c'est exactement... » la bande-annonce dont nous avions besoin pour renverser l'hégémonie américaine.
0: Alors justement, est-ce qu'on va vers un choc des civilisations Pourquoi je vous pose cette question Parce que Benjamin Netanyahu a dit euh, ce n'est pas seulement le problème d'Israël, ce n'est pas seulement le défi existentiel d'Israël, c'est aussi euh, une menace pour tout l'Occident. Il universalise cette menace du Hamas. Et de la même façon, en face, on a euh, Recep Tayyip Erdogan, hier, le président turc, qui a commencé à dire... Euh, Israël est un État criminel et les Occidentaux sont aussi derrière tout ça, en bombardant le, le Hamas. Les Occidentaux sont responsables aussi de, de tout ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on n'a pas aussi deux blocs qui sont en train de se constituer vers un choc des civilisations
26: Allons plus loin. Vladimir Poutine disait il n'y a pas si longtemps, il faut aller chercher les, les Tchétchènes jusque dans les toilettes. Souvenons-nous. Donc, je veux dire, tout ça est, est, est évidemment euh, extrêmement complexe. guerre de civilisation, alors tout de suite, le combat du, du bien contre le mal, c'est une formule qu'on a déjà entendue et que... Reprenez d'ailleurs euh, à son compte Netanyahou hier. Euh, euh, écoutez, je ne sais pas, guerre de civilisation, guerre contre, contre l'islamisme, oui, guerre contre deux euh, visions euh, euh, du monde, oui, euh, euh, aller jusqu'à la guerre des civilisations. il Faut faire attention, peut-être, faut être peut-être un peu plus économe en mots. Vous êtes d'accord avec ça
23: Oui, il y a trois étages. Il y a l'étage des États-nations, il y a l'étage des civilisations, il y a l'étage de l'humanité ou des religions. Alors l'étage des États-nations, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que par exemple, en Azerbaïdjan, pays musulman allié d'Israël le soir du 7 octobre, ils ne faisaient pas la fête euh, pour célébrer les victoires du Hamas. Ils ont, mis, euh, euh, ils ont éclairé les drapeaux israéliens où ils ont, euh, euh, ils ont été totalement solidaires avec Israël. En Arménie, pays chrétien attaqué justement par l'Azerbaïdjan euh, musulmans, eh bien, euh, ils, ils étaient, ils sont les alliés des, des Iraniens. Donc, on voit bien que l'État-nation a des intérêts au-delà des civilisations. Deuxièmement, les civilisations, si les mots ont un sens, peut-être qu'ils ont encore un sens. Les civilisations, il y a une civilisation perse, par exemple, il y a une civilisation turque. Alors, évidemment, il y a la religion musulmane. C'est pas tout à fait la même, d'ailleurs, parce que l'islam chiite, c'est pas du tout la même chose que l'islam sunnite. Mais en attendant, cette on a mais non, cette civilisation turque, ben en fait, elle, elle a comme ennemi principal la civilisation perse, par exemple, la civilisation perse a comme ennemi principal, enfin, méprise largement les arabes et veut reconstituer une sorte d'empire perse au détriment des arabes. Vous voyez bien que c'est pas, le... voilà, donc ce qu'on appelle la, 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 guerre des civilisations, en fait, c'est la guerre des religions. n'est pas tout à fait pareil, avec en plus un piège terrible qui serait de pousser les sunnites et les chiites à s'allier. Ah bah ben, ça, c'est un discours intelligent pour sûr. Allez, on va revenir
0: en France, le reste de l'actualité, et notamment à Toulouse, en Haute-Garonne. En plein centre-ville, le quartier Jeanne d'Arc, gangréné par les trafics, trafic de cigarettes, trafic de drogue également. Double peine pour les riverains, en plus des nuisances, les commerçants menacent de partir, de fuir la zone, notamment une grande chaîne de fast-food qui va fermer l'un de ses restaurants à la fin du mois de novembre.
1: Oui, pour cause, hein, les clients sont de moins en moins nombreux. Les commerces enregistrent une perte de 30 à 40% de chiffre d'affaires ces dernières années. Reportage sur place de Jean-Luc Thomas.
20: Dans l'hypercentre de Toulouse, près de la principale rue commerçante, proche du Capitole, le quartier Jeanne d'Arc est devenu en moins de trois ans un point de deal en tout genre, drogue et cigarette principalement.
21: C'est vrai qu'il y a énormément de passages ici, je pense du haut métro, et euh, c'est vrai que du coup tout ce passage... Il y a forcément souvent des bagarres, souvent, enfin, il y a beaucoup de dealers.
20: Conséquence, le commerce souffre, se fast-food s'apprête à fermer. D'autres commerces ont une baisse de leur clientèle de 40%.
21: Si devant notre magasin, euh, c'est un quartier sensible, je pense que de même les clients euh, vont choisir d'aller ailleurs en fait.
20: Malgré des bagarres, des agressions, des vols, la plupart des commerçants restent confiants. Pour le moment,
21: que ce soit euh, dans la boutique ou même en extérieur, ça reste euh, toujours euh, maîtrisé par la police. Et ils interviennent assez rapidement vu qu'ils sont tout le temps en patrouille donc euh, pas de souci là-dessus.
20: Mairie, police, préfecture et justice agissent au quotidien. Cela ne suffit pas encore.
4: Oui, il y a un problème. Mais ce problème-là, euh, on le traite. Et On le traite depuis des mois et des mois. La police nationale, la police municipale sont mobilisées. Il y a des interventions très régulières. Euh, tous les jours, il y a des interpellations, il y a des résultats. On n'abandonne pas ce quartier.
20: Ce lieu a toujours été populaire où il faisait bon vivre, les habitants espère que cela le redeviendra rapidement. Alors C'est l'illustration d'un phénomène qu'on retrouve désormais dans beaucoup
0: de villes moyennes en France. Je pense à Nantes, le centre-ville de Nantes, à Lyon également, dans le quartier de la Guillotière, et là, désormais, à Toulouse. Ça vous surprend ce qui se passe Ou c'est simplement voilà, ce, qui, ce à quoi on est confronté Les trafics ne sont plus seulement dans des quartiers ciblés, mais un petit peu partout, parce que la clientèle est là aussi.
26: Ben on reprend les mêmes et on recommence. Ça s'appelle l'islamisation des quartiers. Euh, voilà par quoi est tenu le trafic il faut de drogue. Il quartiers. Quartiers. Enfin, faut lier à l'immigration, évidemment. Enfin, écoutez, faut arrêter de se mentir. Évidemment. Évidemment qu'il faut lier à l'immigration. il n'y a pas d'autre manière de comprendre ces phénomènes. C'est évident. Pourquoi se mentir Pourquoi ne pas le dire Pourquoi ne pas l'affirmer Pourquoi ne pas le dénoncer Évidemment que c'est lié à l'immigration. Il y a une affaire de business aussi là-dedans. Ah ben oui, mais oui, mais par qui est le les... business C'est-à-dire à qui, encore une fois, à qui profite le crime Les, les trafiquants qui se rapprochent
0: des consommateurs désormais. Avant, c'était dans les quartiers. C'était le consommateur qui allait dans ces quartiers sensibles pour se fournir. Désormais, ils ont compris qu'il fallait aller directement. Je pense que même euh, la crise sanitaire, euh, les confinements successifs ont favorisé aussi ce déplacement. C'est ce qui s'appelle avoir des, pignon des sur rue.
23: Exactement. Pour ne pas parler de, des, des, des stratégies dites de, de harcèlement des points de deal euh, qui euh, augmente euh, les effets de violence du trafic de stupéfiants sans, à mon avis, entamer vraiment le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants, voire peut-être en l'augmentant d'ailleurs par un effet de prix. Euh, mais là, ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c'est que, c'est en effet, vous avez raison, ce sont, ce sont les, ce les centres-villes qui sont touchés, dû à plusieurs facteurs, euh, la bascule de certaines, de certaines municipalités entre des mains de gens particulièrement laxistes ou aveugles ou auto-aveuglés. Euh, et puis aussi le fait que euh, c'est voilà, en fait, en réalité, la f... on parle de zone de non-droit. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Est... Est pas la France qui est devenue tout entière une zone de non-droit. Mais le droit est à option, le droit est à éclipse. Ça dépend des heures, ça dépend des moments, ça dépend. Voilà. De temps en temps, on applique le droit, puis de temps en temps, c'est autre chose. C'est la loi des Caïdes.
0: Alors si la langue française était finalement l'outil de lutte contre la décivilisation, je vous regarde Elodie Huchard parce que c'est peut-être le propos de, de cette visite d'Emmanuel Macron demain à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, il inaugure la cité internationale de la langue française, Elodie Huchard expliquez-nous pourquoi ce projet et, et que veut défendre concrètement Emmanuel Macron
24: alors d'abord, pourquoi ce projet Parce que quand il était candidat, Emmanuel Macron s'était rendu à Villers-Cotterêts. Il avait vu ce château abandonné et donc il a décidé d'en faire quelque chose et donc d'en faire un lieu consacré à la langue française et à la francophonie. Alors pourquoi Ça n'est évidemment pas un hasard. On est à Villers-Cotterêts. C'est la ville de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François 1er en 1539 qui a rendu obligatoire l'usage du français dans les actes administratifs et de justice. Les travaux ont été lancés en 2020 et donc s'achèvent l'Elysée insiste pour dire que ça n'est pas un musée mais plutôt un lieu vivant où il y aura un parcours pour comprendre comment la langue française s'est forgée, les, 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 les discussions aussi avec les autres langues, un lieu pour accueillir des artistes, un lieu de débat et puis l'Elysée est assez fière parce qu'il n'existe que deux lieux de ce type au Brésil et en Italie jusqu'à maintenant et puis pour comprendre un peu plus aussi ce qu'il y a derrière, on nous dit que c'est un territoire assez enclavé, marqué par des difficultés économiques, sociales ils espèrent donc à la fois créer des emplois et évidemment en faire un lieu touristique un territoire qui est marqué aussi par un vote à l'extrême droite. Et puis le président de la République va tenir un discours devant environ 500 personnes, ministres parlementaires, beaucoup de scolaires aussi seront là. Et l'Elysée nous dit que pour Emmanuel Macron, la langue française est le premier bien de la nation et vous le disiez, peut être un instrument essentiel de lutte contre la décivilisation. Il parlera de toutes les problématiques liées à la langue, sans doute aussi de la problématique des langues régionales et euh, hasard du calendrier. C'est le jour où un sénateur justement de l'Aisne va défendre sa proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. L'avis d'Emmanuel Macron soufflé par ses proches, ils expliquent que l'écriture inclusive ne doit pas susciter de nouveaux facteurs d'exclusion sociale. Il est déjà très compliqué de se saisir de la langue française pour certains enfants. Venir rajouter de la difficulté dans l'écriture, dans l'expression, c'est générer de l'exclusion sociale.
0: Merci Elodie Huchard. Mettre à l'honneur la langue française, ça va peut-être pas régler tous les problèmes de notre société, mais est-ce que ça peut y contribuer
26: oui, évidemment. Mais enfin, écoutez, tout ça est, est de la poudre aux yeux, euh, c'est à, à mourir de rire. D'abord, lorsque vous écoutez parler euh, Emmanuel Macron, la Startup Nation, le, le, voilà, bon, écoutez, vous voyez bien que la langue française est en déshérence. D'abord, parce que la plupart des gens écrivent avec les pieds et ne lisent plus qu'avec les yeux. Donc, euh, ça, devient, euh, ça devient... Attention, beau, parce euh, qu'on avance en roi journaliste, on
0: avance en roi écrivain qui est en train de, de parler ça euh, ça euh, sur ce devient, plateau. Euh... Non, mais ça
26: devient une véritable catastrophe. D'abord, premier point. Deuxième point, euh, monsieur Macron euh, euh, se targue euh, de célébrer euh, cette langue française, mais dans le même temps il laisse installer dans l'université l'écriture inclusive, qui n'est qui n'est, je vais vous en donner une définition possible avec un mot emprunté à Nietzsche, mais qui n'est que l'intervention de la moraline dans la langue. Le même Nietzsche qui disait d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, en citant tout à la fois euh, Chamfort, Voltaire et qui vous voudrez, comparait euh, ce qui se passait du point de vue de la langue en France au miracle grec. Donc vous voyez que ça intéressait des gens, hein, et pour, pour, le, pour, pour ce qui est de Nietzsche, évidemment euh, d'un euh, Allemand. Mais... Vous voyez bien euh, qu'il euh, y, y a là, encore une fois, de la poudre aux yeux. Tout ça, tout ça, et on brasse de l'air. Tout ça n'a aucun intérêt. Monsieur Macron n'est pas plus attaché à la langue française qu'à qu autre chose. Tout ça est de la communication. Ça s'appelle comme ça. Il le fait d'ailleurs très bien. Hein. Il le fait très bien. S'il y a quelques gogos pour continuer à penser qu'il est euh, euh, intellectuellement honnête, eh bien, je leur laisse le privilège du doute. Jugement particulièrement dur de Vincent Roy non, sur non. Euh, ce
0: plateau. Vous voilà. avez le même jugement, Guillaume Bigot
23: euh, Je d'abord ce qui, moi, me, vraiment me fascine, et ce n'est pas seulement euh, Emmanuel Macron, ça fait des décennies maintenant, c'est cette idée d'empailler de, euh, si vous voulez... Euh, euh, la politique d'identité, on réifie, euh, on met ça au musée. Effectivement, le président Macron a même besoin de préciser euh, que ce n'est pas pour muséifier la langue française, parce que ce qu'on met au musée, en général, c'est ce qui est mort. Et donc, il y a ces fameux lieux de mémoire. Donc, on ne fait plus l'histoire, on ne continue plus l'histoire de France. Non, on fait des lieux de mémoire pour la mettre sous cloche, en fait, pour dire, oh, regardez ce qu'on faisait avant. C'est pas, euh, comment peut-on être persan, c'est comment on a pu être français, comment on a pu parler le français, comment on a pu écrire correctement le français. Allons dans un musée pour le voir, comme c'est étrange. Et effectivement, il y a toutes ces thématiques d'écriture inclusive, l'usage de l'anglais. Pourquoi le président de la République n'impose pas le français, d'ailleurs au sein de l'Union Européenne, on ne sait pas très bien, parce que peut-être qu il faut parler de temps en temps avec des Irlandais, ça doit être ça. Euh, L'autre chose, c'est que c'est surtout le niveau du français à l'école. Mmh. Alain Finkielkraut disait les, les cancres d'aujourd'hui seront les professeurs de demain. Il disait ça il y a 20 ans. Il oui, avait raison.
0: 8h47 sur CNews. On a un petit peu de retard, Vincent Roy, sur le rappel de l'actualité de Marine Sabourin, qui m'attend depuis tout à l'heure. Personne ne nous en vaudra. C'est à vous, Marine Sabourin.
1: La guerre sera longue et difficile, ce sont les mots du Premier ministre israélien hier soir, Benjamin Netanyahou, selon qui la seconde étape de la guerre est engagée. L'objectif, dit-il, est de détruire les capacités militaires du Hamas et ramener les otages à la maison. À Acapulco, au sud-ouest du Mexique, 39 personnes sont mortes après le passage de l'ouragan Otis. Les victimes, 29 hommes et 10 femmes n'ont toujours pas été identifiées et 10 personnes sont toujours portées disparues. Et puis, Matthew Perry, l'acteur culte de la série Friends, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles. Hier, il était âgé de 54 ans. Selon les médias locaux, l'acteur américain aurait été retrouvé mort dans sa baignoire. Les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer.
0: 8h47, vous l'avez sûrement remarqué, on a changé d'heure cette nuit. S'il fait jour plus tôt, la nuit tombe en revanche beaucoup plus rapidement. Et bien souvent, ça se traduit par une hausse des accidents. Les jours qui suivent, faute de visibilité, une fois la nuit tombée marine.
1: Oui, près de la moitié des piétons tués chaque année. Le sont sur le mois d'octobre à janvier. Alors plusieurs associations font de la prévention. Illustration à Paris avec Mathieu Devez et Pierre-François Altermat.
22: Une petite lumière à vous proposer, c'est totalement gratuit pour accrocher derrière vos
18: chaussures. Objectif, motiver les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes à être le plus visible possible une fois la nuit tombée. Dans ces kits mis à disposition par l'association des assureurs de France, des bandes rétro-réfléchissantes, une liste de conseils et des lumières à accrocher aux chaussures.
22: Le mode normal est un mode un peu plus flash.
18: Dès aujourd'hui, il fera donc nuit plus tôt. Un changement d'heure qui s'accompagne d'une hausse des accidents de la route. Dans les jours qui suivent, Assurance Prévention enregistre une augmentation de 42% de morts parmi les piétons entre 17h et 19h.
0: Il y a vraiment une nécessité et une urgence à rappeler aux Français
5: qu'il faut se rendre visible. C'est primordial pour les Français de penser, dès que la nuit tombe, à avoir des comportements pour se rendre visible, pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle des
0: autres.
18: L'initiative proposée dans huit villes en France ravit les usagers.
4: C'est très bien, c'est très bien, j'aime ai ça, j'aime ai vraiment, c'est bien.
16: C'est une super idée, ça permet
15: d'être un peu plus protégé, de se sentir plus en sécurité.
18: Si 9 Français sur 10 ont le sentiment d'adopter les bons comportements sur la route, près de 7 Français sur 10 roulent parfois avec des écouteurs à vélo ou en trottinette et la moitié d'entre eux n'allument pas systématiquement leur feu
0: et notre chère Sonia Mabrouk qui nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de, de sa grande interview politique du dimanche le grand rendez-vous CNews Europe par Les Échos. Sonia qui est donc votre invitée aujourd'hui
16: ce dimanche c'est Eric Zemmour, président de Reconquête qui part ce soir en Israël et le tout
3: intervient dans un moment de bascule évidemment les intensifications l'intensification des bombardements sur Gaza, les très grandes les manifestations monstres en Europe et notamment à Londres, Eric Zemmour réagira à cette actualité chargée
0: le grand rendez-vous CNews Europe par Les Échos, ce sera donc à 10h, juste après l'heure des pros, sur CNews. A tout à l'heure, l'heure. Voici les sports, tout de
14: suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Marine, il y avait du foot hier.
1: Oui, c'est Lens qui a écrasé Nantes 4 à 0. Lens qui, grâce à cette victoire, accède à la 9e place du classement de la Ligue 1. Florian Sotoca, auteur du doublé qui a permis cette victoire, a affirmé que le match avait été rude, mais que son équipe s'était montrée particulièrement tenace.
14: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On arrive à la fin de votre matinal week-end, le temps pour moi de remercier tous mes invités sur ce plateau. Guillaume Bigot, Vincent Roy, Elodie Huchard qui s'est levé tôt ce matin avec nous, <rire> et Marine Sabourin. Passez une excellente journée sur CNews, vous restez avec nous tout de suite, l'heure des pros, avec Elliot Deval.
18: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget